0: Herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in der Folge 26. Heute ist Sonntag, der 10. März 2019. Mein Name ist Sascha Gottschalk. Ich sitze hier in meinem kleinen Podcast-Studio in Pinneberg. Mache natürlich diesen Podcast nicht alleine, sondern auf der, an der anderen Seite der Leitung sitzt mein geschätzter Kollege Dennis Kranz in Rostock. Hallo Dennis.
1: Hallo Sascha, aber nicht auf der anderen Seite der Welt. Also so weit sind wir noch nicht voneinander entfernt, Gott sei Dank nicht. Und wir haben heute auch einen, vielleicht hört das ein bisschen im Hintergrund, wir haben auch einen Gast. Hallo Julian. Guten
2: Tag. Hallo. Ähm,
1: Julian ist was, was Besonderes, wollte ich schon sagen, aber Julian ist äh, ein Blogger, der bei den Viviblogs äh, Artikel mitschreibt und äh, den, mit ihm werden wir heute die Podcast-Folge machen. Ja. Richtig. Richtig. Ja, Julian, stell dich noch mal kurz vor, wer bist du, was machst du denn überhaupt bei den Vivi-Bloggern?
2: Ja, also mein Name ist Julian und ich bin jetzt seit Oktober 2018, also noch ganz frisch dabei bei Vivi-Blogs und ich bin okay. einer derjenigen, die äh, eben die haufenweise Artikel, die am Tag bei Vivi-Blogs hochgeladen werden, äh, schreiben, genau. Und das ja, ist auch meine Hauptaufgabe.
1: Ah, okay. Und wie lange bist du denn schon ESC-Fan? Wie lange schaust du den ESC an, schon?
2: Ah, den ESC habe ich tatsächlich... Jetzt kommt nicht diese Standardantwort seit 2010 <lacht> zum ersten Mal geschaut, <lacht> okay. sondern ähm, seit 2006 gucke ich ihn tatsächlich. Ähm, oh, okay. Da habe ich zum ersten Mal zugeschaut. Und ähm, ja, so regelmäßig dann aber tatsächlich schon, seit 2010 natürlich, weil das war natürlich ein sehr aufregendes Jahr für uns. Ähm, ab 2015 habe ich dann noch mit den Halbfinals angefangen, die zu schauen und seit 2016 dann noch alle... Vorentscheide und Events und generell, was da alles dann noch so neben dem ESC stattfindet.
1: Okay. Was war denn, denn bisher dein, dein Highlight bei einem ESC? Was, was hat dich besonders beeindruckt?
2: Ich muss sagen, dass ich tatsächlich ähm, aus deutscher Sicht nicht 2010, sondern 2018 mit Michael Schulter eigentlich so mein Highlight bisher hatte. Okay. Weil klar, 2010 war natürlich der große Sieg und das war natürlich ganz aufregend. Ähm, ich fand allerdings den Moment mit Michael Schulte, als wir dann die ganzen Punkte bekommen haben, tatsächlich viel aufregender, weil ich da ja schon viel mehr in der Materie drin war zum einen und zum anderen, weil es halt auch einfach ähm, ja, ein super schöner Auftritt war und ich einfach gar nicht einschätzen konnte, wie Michael Schulte im äh, Ausland bei uns ankommt. Deswegen war tatsächlich für mich Michael Schulte der Auftritt und dann eben entsprechend auch die Punktevergabe, mein größtes Highlight bisher.
1: Okay. Hast du denn schon einen Lieblingssong oder hast du einen Lieblingssong vom ESC bisher gehabt oder hast du ähm, einen?
2: Ja, also tatsächlich ist man muss aber das Gesamtpaket betrachten, Taken mhm. by a Stranger tatsächlich immer noch mein okay. Lieblingssong bzw. Lieblingsauftritt, weil ich der Meinung bin, dass davor und danach nie wieder etwas Vergleichbares kam. Ähm, nicht unbedingt für <lacht> den Sieg, hätte mich natürlich gefreut, aber ich finde einfach, dass es etwas so Einzigartiges ist, was ich das, das weiß ich nicht. Das ist einfach wirklich mein absoluter Lieblingssong. Ähm, ich fand tatsächlich aber auch Bones von Bulgarien letztes Jahr ziemlich cool. Auch mhm. wenn der Auftritt da tatsächlich dann doch leider nicht so Bombe war, wie alle gehofft hatten.
1: Dann kommen wir mal zu den vivi blogs generell. Wie kamst du eigentlich dann dort überhaupt hin? Oder wie bist du dazu gekommen, dort mitzumachen?
2: Ähm... Ich wollte mich tatsächlich schon seit knapp zwei Jahren da bewerben. Also ich sag mal, als erstes auf ViviBlogs gestoßen bin ich durch YouTube, so wie die meisten anderen eigentlich auch. Mhm. Durch irgendein Reaction-Video von William und Debben war das, glaube ich. Okay. Ähm, anfangs war ich gar nicht mal, ähm, also nach dem ersten Video war ich gar nicht mal so krass begeistert jetzt, muss ich gestehen, weil okay. ich einfach in dem Moment nicht mit dieser... Individualität gerechnet habe, sage ich jetzt einfach mal, weil wenn William und Devin auf etwas reagieren, dann tun sie es meistens sehr gefühlvoll in irgendeiner Art und Weise.
1: Und sehr spontan ähm, auch, oder?
2: Und, und sehr spontan, das auf jeden Fall. <lacht> mhm. Aber tatsächlich ähm, weiß ich nicht, ich kam dann irgendwann wieder zu einem YouTube-Video und dann hat es mir tatsächlich immer besser gefallen. Und dann habe ich halt irgendwann auch gesehen, dass man sich da theoretisch auch halt bewerben kann. Und dass es halt natürlich nicht nur die YouTube-Videos gibt, sondern vor allem eben auch die Plattform ViviBlogs, was ja im Endeffekt eigentlich schon so das Herzstück ist. Mhm. Und ähm, ja, dann wollte ich mich wie gesagt seit zwei Jahren schon ungefähr bewerben. Ähm, ist allerdings teilweise daran, also bei mir persönlich daran gescheitert, weil man ähm, mit der Bewerbung halt auch schon mal einen Beispielartikel mitschicken muss, damit oh, okay. die schon mal wissen, wie ist der Stil, wie schreibt man, wie sieht das Englisch aus, auch wenn das Englisch jetzt kein großes Kriterium ist, ob man jetzt da angenommen wird oder nicht. Oh, okay. Aber an diesem, an diesem Artikel ist es halt sehr lange gescheitert, weil ich einfach nicht wusste, worüber kann ich denn schreiben, was jetzt so besonders ist, weil ich sag mal, die richtig guten News, die haben die natürlich schon längst abgedeckt. Die decken die eine Minute später ab, nachdem diese News online gekommen ist irgendwo. Boah. Äh, ja, das ist, das ist ziemlich krass. ja jedenfalls, Ziemlich heftig, ja. Ähm, habe ich mich dann dazu entschieden, letztes Jahr ähm, dann über Drangsal zu schreiben, über das äh, Theater, was es da gab. Ob, wie man das jetzt okay. findet, ist jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber genau, dann habe ich tatsächlich über Drangsal dann geschrieben und äh, so bin ich dann auch endlich dann Gott sei Dank reingerutscht.
1: Okay. Was sind denn deine Aufgaben bei dem wie blogs was, was musst du denn genau machen?
2: Ähm... Das ist bei mir so wie bei den meisten anderen eigentlich auch, sobald es irgendwas aus irgendeinem Land gibt, was irgendwie, wo man irgendwie halbwegs denkt, oh darüber könnte man schreiben, das könnte wichtig mhm. sein, ähm, das schickt man dann quasi in eine private Facebook-Gruppe, die wir haben okay. und äh, da wird dann mehr oder weniger entschieden, ob man darüber schreiben kann oder nicht, also ob das, ob das genug Inhalt ist, um darüber zu schreiben. Mhm. Ähm, und Je nachdem, dann gibt es dann so ein paar Schritte quasi und dann, ähm, ja, schreibt man den Artikel, dann wird er da nochmal drüber gelesen und dann wird er im Normalfall veröffentlicht. Und das ist eigentlich bei so gut wie allen Leuten gleich. Klar, bei William beispielsweise, dadurch, dass er ja der Haupt-Erfinder, ähm, <lacht> sage ich jetzt mal, ist von blogs ja? ähm, hat er natürlich noch mal ein paar andere Aufgaben. Ähm, Gerade ja auch jetzt in letzter Zeit, in den letzten zwei Jahren ist es ja auch viel mit seinen Vorentscheiden geworden, wo der eingeladen mhm. wird. Aber ja. ansonsten ist eigentlich die Aufgabe von uns allen, einfach News in die Gruppe zu schicken und dann entweder darüber zu schreiben oder andere darüber schreiben zu lassen.
1: Okay. Wie viele seid ihr denn etwa? Das ist ja nie, nie wirklich zählbar. Also man, ist, man sieht, äh, liest zwar sehr, sehr viele Namen, teilweise auch der Teamseite auch, aber wie viele seid ihr denn ungefähr ähm, dort im Team und wie viel Deutsche vor allem, weil ich kenne nicht viele, außer also jetzt dich jetzt, die dort als deutscher bzw. als deutschsprachige Person mitmachen.
2: Ja, also in der Facebook-Gruppe sind wir tatsächlich aktuell 74 Mitglieder.
1: Boah. Das ist okay. weitaus
2: mehr, als viele denken. Mhm. Man kann jetzt auch gar nicht sagen, wer aktiv ist und wer nicht, weil das einfach, also ich sag mal, ich selbst bekomme als Teil der Gruppe auch oft nicht mit, wenn Leute in die Gruppe schreiben, weil es einfach so viel ist an News, was einfach in diese Gruppe <lacht> geschickt wird. Ja. Und dementsprechend, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass alle 74 Mitglieder auch wirklich aktiv sind, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob das 20 sind oder ob das 40 sind, die jetzt dann doch tatsächlich aktiv okay. Artikel schreiben. Also das, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Und äh, von den Deutschen bin ich äh, der fünfte, quasi.
1: Okay.
2: Ähm, nicht der neueste, aber eben der fünfte, äh, der fünfte. <lacht> Die Hauptnews von den deutschen, ähm, ja, vom, vom, vom deutschen Vorentat etc., wurde ja meistens von diesem, von dem Florian gemacht. Mhm. Da, den kennt vielleicht den einen oder anderen. Ähm, seitdem ich da jetzt drin bin und neben mir ist auch noch äh, tatsächlich ein Freund von mir, der mittlerweile jetzt auch da ist, nach mir noch gekommen okay. ist. Ähm, hat Florian sich, aber also jetzt ohne, dass wir das abgesprochen haben, aber aktuell bezieht Florian sich wesentlich mehr auf internationale Sachen, während mhm. ich aktuell äh, viele deutsche Sachen abgedeckt habe genau
1: okay ich kenne ja nur noch Patrick zum Beispiel der war bei uns bei der ähm, Sendung die wir lange Zeit hatten Tonvision ja. wo wir ähm, ja Musik die Musik vom ESC vorgestellt haben von jedem Jahrgang und da war er ein paar mal dabei das war der einzige den ich bisher vorher überhaupt kannte der kam aus Österreich äh, wohnt jetzt aber in Malta so ich weiß und äh, hat lange Zeit bei uns mitgemacht ähm, Seid ihr denn für verschiedene z äh, Themengebiete zuständig? Das hast du ja eigentlich schon ein bisschen beantwortet, aber habt ihr euch so, äh, so, so Gruppen gesetzt, wer was, für was zuständig ist?
2: Nee, also ich glaube, da ähm, kann ich so einen kleinen Mythos aufdecken, dass Viviblox definitiv nicht äh, so organisiert ist, wie viele sich das vielleicht denken. Nee, also an <lacht> okay. sich ist jeder für alles zuständig, sage ich jetzt mal. Also klar, man, okay. man bekommt natürlich aus dem eigenen Land besonders viel mit. Mhm. Äh, mehr als andere wahrscheinlich. Aber wer dann im Endeffekt über welches Thema schreibt, ist komplett offen. die einzige oder Das Einzige, was wir haben, wenn neue Musik von alten Kandidaten beispielsweise veröffentlicht mhm. wird oder sowas, ähm, dann schicken wir das einer bestimmten Person. Das ist quasi unser Music Director mehr oder weniger. Der ähm, regelt das dann quasi. Aber an sich schreiben kann trotzdem jeder darüber. Ah,
1: okay. genau. Ähm, hast du denn schon mal was extra, was Besonderes erlebt durch die Blogs äh, in einer Aktivität oder ähnliches, die du durch das Schreiben oder durch die ganze Berichterstattung schon mal erfahren hast?
2: Tatsächlich nicht. Also ich sag mal, okay. dadurch, dass ich ja erst ab Oktober äh, quasi bei Vivi-Blogs bin, es ist keine mhm. lange Zeit, wenn man jetzt mhm, mal mit ja, anderen vergleicht, die schon seit fünf Jahren dabei sind. Deswegen <lacht> würde ich ähm, tatsächlich diesen Podcast hier mittlerweile als äh,
1: das Besonderste aktuell ansehen. okay. Äh, ich ja, finde, das klingt tatsächlich. Gut. <lacht> Okay. <lacht> genau. Äh, mit wem würdest du nun gerne mal ein Interview führen? Gibt es da irgendeine ESC-Person, mit der du gerne mal unbedingt sprechen würdest? Finde ich eine
2: ganz schwierige Frage. Also es okay. gibt. Ganz viele Leute, mit denen ich natürlich gerne Interviews führen würde, beispielsweise Netta, äh, ganz frisch <lacht> aus letztem Jahr oder sowas, ähm, aber auch vom deutschen Vorentscheid, beispielsweise Makeda, das ist für mich mhm. eigentlich so die Sympathischste vom ganzen Vorentscheid gewesen, das ist auch, also mhm. hier folge ich halt beispielsweise bei Instagram und sie hat ja auch tausende Livestreams gemacht und ja, so. Weiter. Das stimmt, und sie finde ich, ich, mhm. find ich wirklich sehr, sehr sympathisch und ich kann mir vorstellen, dass es mit ihr bestimmt mega viel Spaß macht, ein gutes Interview zu führen. Deswegen würde ich mich auf Makeda jetzt quasi beschränken.
1: Okay, was sind denn deine Wünsche für eine zukünftige Berichterstattung? Was würdest du gerne mal ausprobieren? Also, was würdest du gerne mal machen wollen? so?
2: Ähm, da muss ich gestehen, bin ich mir gar nicht so sicher, wie ich darauf antworten soll. Ähm, okay. Ich finde, das ist eine schwierige Frage. Ähm, mhm. Weil an sich... Also ich habe da, hab da eigentlich gesagt einfach noch nie so richtig drüber nachgedacht, was, äh, die zukünftige, wie die äh, zukünftige Berichterstattung aussehen kann oder aussehen sollte. Ähm, ich finde von der Berichterstattung so, wie es aktuell ist, mit den ganzen äh, Journalismusseiten, finde ich es eigentlich schon gut. Das Einzige, was ich mir beispielsweise jetzt in Deutschland äh, wünschen würde, jetzt mal abgesehen von den Hobbyjournalisten, ist halt, dass nicht immer so negativ über den ESC berichtet wird. Okay. Egal ob das jetzt der Voreinscheid ist oder der ESC generell, ich sag mal, es gibt ja immer noch den sehr weit verbreiteten Mythos, dass der ESC hauptsächlich was für ältere Menschen ist und ob es den denn immer noch gibt und das ja, dass man da nicht aufklärt, dass der ESC eigentlich jedes Jahr wächst und eigentlich immer moderner wird statt immer altmodischer. Ja, das das Mythos,
1: genau, der Mythos zum Beispiel, den es ja immer noch gibt, ist, dass äh, sich Osteuropa immer sehr gegenseitig, die, die Punkte äh, gegenseitig verschieben, ja. Äh, ja. das natürlich auch Quatsch ist. Genau, das, das ja. kenne ich auch. Ähm, genau. wir, wir kommen mal kurz zum deutschen Vorentscheid. Du hast den ja auch gesehen, denke ich mal. Ja, ähm, natürlich. Wir, ja, natürlich. Und wie fandest du den denn selbst, den Vorentscheid? Äh,
2: den Vorentscheid insgesamt fand ich eine ziemlich gute Show. Ähm, mhm. Ich fand die Bühne sehr schön, ich fand sie sehr schlicht, aber ich fand, die, also, ja, weiß ich nicht, die hat mir einfach vom ersten Einblick her gefallen und vor allem wesentlich besser als letztes Jahr. Mhm. Ähm, von der Show her find, waren es mir zu viele Interval-Acts
1: muss ich oh, sagen ja, definitiv. Also mich, ja, definitiv. Ja, ja. Also
2: ich hatte irgendwann das Gefühl es geht absolut nicht mehr um die deutschen Kandidaten weil es genauso viele Interval Acts gibt so ungefähr <lacht> ähm, das hätte man auf jeden Fall minimieren können ich fand die Moderation eigentlich soweit ziemlich gut und auch unterhaltsam Barbara Schöneberger da gibt es im Endeffekt nur die, die sie lieben und die, die sie gar nicht abkönnen ich glaube, was
1: dazwischen gibt es nicht <lacht> das stimmt, ja ähm,
2: aber ich fand, die Show an sich war sehr, sehr gelungen würde ich sagen
1: Okay, dann kommen wir mal kurz zu Tel Aviv. Ähm, was erwartest ja. du denn für eine Show in, in Tel Aviv, äh, in Israel? Äh, das würde mich mal interessieren.
2: Ich erwarte eine, eine riesige Show. Also ich sag mal, Israel <lacht> hat ja in den letzten Jahren äh, schon wirklich versucht, den ESC zu gewinnen. Seit 2015 mhm. fand ich beispielsweise super, äh, Golden Boy. Mhm. Ähm, ich erwarte eine riesige Show. Ich glaube ich war, das war vor zwei, drei Monaten oder was, wo ich glaube Florian wieder äh, getwittert hatte von wegen, dass es ein Opening geben wird, das es beim ESC bisher noch nicht gab. Ich bin mir nicht sicher, ob das wieder okay. war oder ob das jemand anderes war, ähm, aber dementsprechend erwarte ich jetzt natürlich auch einiges von der Opening Show, <lacht> aber okay. generell auch ähm, die Bühne finde ich super schön, was man bisher oh, ja. davon sieht, ähm, genauso wie den äh, Green Room, der ja nebenan direkt ist, den finde ich auch mega schön. Ähm, und ja, und wie die Show dann wird entscheiden, oder ist ja auch dadurch dann quasi ähm, spannend, wie die Stagings von den einzelnen Kandidaten werden. Mhm. Äh, die Bühne wird ja generell auch dadurch interessant, dass sie so beweglich sein soll. Das okay. kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das dann äh, in Action aussieht. Aber die Bühne ähm, ja, soll, soweit ich weiß, vom Konzept her, quasi bei jedem etwas individuell aussehen und ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich klappt, aber ich erwarte auf jeden Fall sehr viel.
1: Naja, die Bühnen von äh, Florian Wieber äh, sind ja ziemlich gut, aber die hatten wir auch jetzt öfters, von daher bin ich hm. gespannt, was er da baut. Ähm, hast aller, du denn wenn einen, ich, ja, wenn einen... Wenn ich ganz kurz
2: werfen darf. Hm? Ähm, ich weiß nicht, ob das jemandem aufgefallen ist, aber das ist tatsächlich die erste Bühne von Wieder beim Eurovision Song Contest, die nicht rund, sondern eckig ist. Das ich stimmt, weiß nicht. ja, stimmt. Äh, ne? Deswegen äh, bin ich da auch noch mal sehr gespannt, so, weil wieder sich ja anscheinend jetzt sehr neu ausprobiert, bei, äh, was den ESC angeht. Und ja,
1: äh, hast du denn schon einen Favoriten dieses Jahr? Gibt es einen Song, wo du sagst, der könnte es eventuell sein? Ja,
2: das Problem ist, ähm, dadurch, dass ja einige Songs schon jetzt seit zwei Monaten oder was bekannt sind, habe ich die teilweise ja. schon ein bisschen tot gehört.
0: <lacht> ähm, trotzdem das
2: ja, trotzdem denke ich, dass äh, Italien eine große Chance haben wird, genauso wie mhm. Zypern, wobei ich mir bei Zypern absolut nicht sicher bin, äh, ob das Fuego toppen kann. Glaube ich tatsächlich aktuell nicht, aber ja. Ansonsten finde ich, dass Schweiz sehr stark dabei ist dieses Jahr. Mhm. Äh, da bin ich sehr auf, die, ähm, auf das Staging gespannt, weil Luca Henne ja schon in einem Interview bei ViviBox gesagt hat, dass es auch eine Tanzchoreografie geben wird. Okay. Und ich glaube auch, dass er selbst mittanzen wird. Da bin ich mir nicht ganz sicher gerade.
1: Ja, Wie beim ähm, Video vielleicht. Mal gucken.
2: Ja, das äh, würde ich mir wünschen. Ich, ich finde, das ist ein sehr gelungenes Video. Ähm, mhm. Genau, diese drei, finde ich, haben dieses Jahr bisher eine große Chance. Russland eventuell ähm, gefällt vielen dadurch aber nicht, dass sie einfach zu hohe Erwartungen auch hatten wegen 2016. Mhm. Ähm, aber ich denke, Russland wird auch sehr oben dabei sein, nach dem nach dem Missgeschick von letztem Jahr
1: Ja Sascha bist du denn noch da Sascha ich hoffe ja, doch ich sehr bin noch da. Ja genau. hast du denn noch Fragen an Julian gibt es noch etwas was ja, du noch gerne mal um so ich
0: an die ähm, wie, wie hältst du denn sozusagen dann deine journalistische Objektivität irgendwie frisch, dass du dir die Songs <lacht> nicht so überhörst. Also ich, ich merke das eigentlich auch immer so jedes Jahr, dass ich manchmal so denke, na, möglichst spät anfangen, die Playlist so dauerhaft durchzuhören, denn sonst hört man sich ja wirklich doch den schlechtesten Schon, äh, Song irgendwie schön. Und ähm, wie, hältst du das, äh, wie, wie hältst du das irgendwie frisch?
2: Ähm, da habe ich tatsächlich gar nicht so ein, ähm, äh, wie, wie heißt es, habe ich nicht ein Rezept. So so ein Rezept ja. Habe ich gar nicht so ein Rezept, was ihr vielleicht hofft von mir zu hören. An sich bin <lacht> ich, ähm, auch wenn ich ja schon tot gehört habe, bin ich tatsächlich relativ gut darin, die Songs trotzdem objektiv bewerten zu können. Also ich sag mal, ich habe Italien war lange Zeit jetzt äh, wie gesagt auch mein Favorit. Hab, will ich nicht wissen, wie oft ich das jetzt schon gehört habe in der Zeit, aber trotzdem obwohl ich es an sich von mir aus nicht mehr hören kann bin ich sehr gespannt auf das Dating und auf den Auftritt und freue mich halt trotzdem darauf und ich sag mal ich kann Lieder toten wie ich will, aber an sich beim ESC ist es einfach auch nochmal was komplett anderes dann also ich sag mal, an dem Abend selbst gibt es eigentlich wenig Lieder, die ich dann nicht mehr hören will, einfach wegen dem ganzen Hype an dem Abend selbst mhm. und ja
0: Okay. Ja, vielleicht nochmal zurück zum deutschen Vorentscheid. Ich hatte da gelesen, ja. du hattest ein, du hattest ja so einen Artikel geschrieben über, ja, über diese Verschwörungstheorie, dass äh, Sister <lacht> vom NDR ähm, so in eine bevorzugte Position gebracht wurde? Du hast das irgendwie auch ganz schön so, ähm, die einen sagen so, die anderen so. Ähm, mm. ähm, da habe ich mich so dann gefragt, wie ist denn so de deine Meinung dazu? Äh, glaubst du, dass der NDR da irgendwie ein, äh, die, diesen komplett? so ein bisschen bevorzugt hat? Ähm, oder sagst du, das ist Quatsch und das ist jetzt irgendwie ein Gerede, äh, was irgendwie aus der ESC-Bubble irgendwie kommt?
2: Ähm, beides, tatsächlich. Also ich sag mal, dass es bevorzugt wurde, ist meiner Meinung nach dadurch relativ offensichtlich einfach durch die Startplatzierung. Ich sag mal, ich habe nichts dagegen, wenn das als siebtes auftritt, aber dadurch, dass Thomas Schreiber bzw. der NDR oder wer auch immer diese Startreihenfolge plant, die müssen eigentlich oder irgendjemand davon muss mitbekommen haben, dass Ellie Ryan die große Favoritin war. Und niemand, ich sage jetzt mal, wenn jetzt so ein Christa Björkmann von Melodie-Festivalen das mitbekommen würde, dass diese Ellie Ryan aus seiner Show jetzt, der Favorit wäre niemand, würde sie dann an die zweite und somit schlechteste Position stellen ich verstehe Leute die sagen, bei sieben Acts muss man trotzdem herausstechen können und da sollte man sich an alle Lieder erinnern verstehe ich trotzdem muss man dazu sagen dass die ähm, die Einführungen zwischen den Songs oder vor den Songs schon sehr lange waren und ich sag mal, ich persönlich hatte tatsächlich dann auch die letzten drei Acts schon mehr in Erinnerung als die ersten vier. So, das muss ich schon dazu sagen. Ähm, deswegen, wie gesagt, ich denke schon, dass Thomas Schreiber oder wer auch immer Sisters mit Absicht als letztes hingestellt hat. Ähm, ein ganz lustiger Moment war beispielsweise bei der Pressekonferenz nach dem deutschen Vorentscheid, wo irgendein Journalist, ich weiß nicht mehr wer, Thomas Schreiber gesagt bzw. gefragt hat von wegen, dass selbst wenn ähm, Makeda ähm, von der International Jury zwölf, äh, ja doch zwölf Punkte bekommen hätte statt Sister, dass Sister ja trotzdem gewonnen hätte, wie das im Sinne der Jury sein kann. Und da hatte Thomas Schreiber gesagt, von wegen. Ähm, er hatte angesetzt zu antworten und dann nach einer Sekunde gesagt, also das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden, können wir nachher nochmal drüber reden. Da frage ich mich, wenn man doch etwas akustisch nicht versteht, dann fragt man nochmal nach und dann sagt man nicht, da können wir am Ende nochmal drüber reden. Das fand ich schon sehr suspekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, da kann ich mir vorstellen, da muss irgendwas bei Thomas Schreiber gewesen sein, irgendeine Alarmglocke, die dem gesagt hat, er redet jetzt nicht weiter darüber. Ich finde es allerdings ein bisschen schwachsinnig zu sagen, dass das Televote manipuliert worden ist. Weil ich sag mal, ich kann es mir einfach, also das kann ich mir nicht vorstellen, dann hätte der NDR ähm, das in den letzten Jahren wahrscheinlich auch gemacht, wie er will. So, Dann hätten die auch intern bestimmen können, wer gewinnt oder wer, wer, zum, wer zum ESC fährt. Ähm, deswegen, ich denke nicht, dass das Televote manipuliert wurde. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass bei der International Jury schon was gefuscht wurde durch den... Ähm, Strate oder Starte von Revolver hält, der ja der The Voice Coach von einer der beiden Sisters ist. Und, und gewesen durch ist, genau. Gewesen ist, ja. Und durch einen anderen, der ähm, von Lauritas Schwester, ähm, der Lauritas Schwester unter Vertrag hat, der war auch in der International <lacht> Jury. Das finde ich halt auch ein bisschen der, ne? Ich glaube aus Österreich. Ja. Ich bin mir nicht sicher, genau. ich glaube hm. ja. Ja, aus Österreich. Also, das sind so zwei Kandidaten, wo ich mir so denke, die hättet ihr gerne austauschen können gegen Leute, die offensichtlich neutraler bewerten können. So, das fand ich schon sehr suspekt, muss ich gestehen.
0: Ja, also es war genau. so ein bisschen, ähm, das war schon so ein bisschen hingedreht und ich hatte diese Pressekonferenz auch über einen Stream irgendwie und es war auch eine ganz eigenartige. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, warst du richtig vor Ort oder hast du das dann auch im, im Fernsehen oder Stream dann irgendwie verfolgt?
2: Vor Ort war ich leider nicht. Also ich wurde mhm. von William, von äh, Bibi Blogs auch gefragt, wie die anderen deutschen Bibi Blogger auch, ähm, ob ich da hinfahre. Mhm. Konnte natürlich von den Kosten her nicht gedeckt werden, ja. ähm, aber daran ist es dann bei mir tatsächlich auch gescheitert, dass ich leider nicht nach Berlin fahren konnte. Dementsprechend habe ich dann alles äh, im Fernsehen verfolgt quasi.
0: Und da war ja schon irgendwie eine ganz eigenartige Stimmung, also ähm, ja. äh, ich fand irgendwie auch so ein bisschen unglücklich, da, da stellt man dann irgendwie eine, eine ganz große Show hin und kriegt irgendwie nicht mal auf die Reihe irgendwie eine ordentliche Pressekonferenz irgendwie halt abzuhalten. Also mhm. ähm, die, ähm, ja, von der schreibenden Zunft sind, glaube ich, auch gar nicht so gut irgendwie äh, vorne an den Bühnenrand gekommen, weil halt dann auch die ganzen ähm, Fotografen irgendwie davor standen. Weiß man auch nicht so ganz. Äh, war das so ein bisschen auch gewollt oder so? Und ich habe das irgendwie auch so wahrgenommen. Also an dem Abend habe ich eher so gedacht, ähm, ja, das ist jetzt irgendwie eher wie so ein Unfall, weil man hat ja irgendwie die anderen sechs äh, durch so ein Songwriting-Camp äh, 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 geschoben und die kamen jetzt halt dazu und im Grunde genommen war das Songwriting-Camp damit irgendwie eigentlich völlig umsonst gewesen und mhm. so hat man sich das beim NDR nicht vorgestellt, aber irgendwie so im Nachhinein ploppen natürlich so, so einige Sachen da irgendwie halt noch hoch. Ähm, ja. Also die Bildzeitung ist da ja auch immer gerne vorne an. <lacht> ja. ähm, mich hat eigentlich gewundert, dass in diesem Jahr von der bild gar nicht so irgendwie Plagiatsvorwürfe irgendwie kamen, mhm. äh, aber es also, Gräber. ich <lacht> würde mal auch sagen, das ist halt, es hat irgendwie ein Geschmäckle, ne? Es ist irgendwie ein bisschen seltsam, ja. ne?
2: Ja, es ist schon wirklich sehr komisch und vor allem habe ich auch schon von anderen gehört, dass also die vor Ort waren, dass die Stimmung, nachdem es gewonnen hat, auch einfach ziemlich kühl war und man hat im Fernsehen, beziehungsweise im Livestream ja auch gehört, dass auch Buhrufe äh, tatsächlich äh, da waren und das, also ich finde das schon da ist irgendwas, was auch immer es ist, aber irgendwas ist da gelaufen, was irgendwie faul war. Niemand wird sagen können, was es ist. Es wird auch wahrscheinlich niemals herauskommen, ob es so ist oder nicht. Aber irgendwas, also ich weiß nicht. Ich habe auch da so ein sehr mulmiges Gefühl gehabt, als ich das äh, alles verfolgt habe. Da muss irgendwas gelaufen sein hinter der Kamera. Ich weiß aber nicht, was es ist.
1: Vielleicht kann ich nochmal eingreifen, es gab ja, was mich ein bisschen gewundert hat, als, als Barbara Schöneberger mit den Zwei ein Interview nach dem, nach dem Auftritt gemacht hat, wurden dann mhm. nochmal vom Auftritt, von der Umarmung bewusst Bilder gezeigt, was bei den anderen Auftritten irgendwie nicht so war. Dass da ja nochmal ja. so Auftrittsdinger äh, gezeigt wurden. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich so, was ist das denn jetzt? Warum, warum zeigen die da jetzt extra Bilder nochmal vor dem Auftritt, hm. die, die bei einem anderen gar nicht gezeigt worden sind? Auch da hätte der NDR sagen können, oh, was machen wir da eigentlich so? Ähm, Sehr komisch. Hinterfragen können, ne? also, das ja, ist ja auch nicht allem, passiert.
2: Vor allem, wenn man auch nochmal jetzt die Sta zur Startreihenfolge zurückdenkt. Jetzt, ob Ellie Ryan jetzt der Favorit war oder nicht, das ist jetzt gerade erstmal egal. Aber ich sag mal, welche Show beginnt denn mit einer Ballade? Also jetzt mal im Ernst. Also das finde ich, das finde ich schon wirklich fragwürdig. So, dann hätte man zumindest Ellie Ryan oder von mir aus Bibi Thomas oder Linus Brun an erste Stelle setzen müssen. Aber mit einer Ballade anzufangen. Das finde ich auch schon äh, sehr
1: fragwürdig. Also das war für Gregor ja auch ein bisschen doof, fand ich. Ähm, ja, definitiv. Das war definitiv auch dieser. Man hat es auch gemerkt. Der hat auch nicht so gesungen, wie er eigentlich singen kann. Das war ja auch. Er ein kann eigentlich ein
2: super singen. Ja,
1: ja, richtig, richtig. Und er ist auch ein super, mega sympathischer Typ. Und der wurde so und er war auch der einzige einer der wenigen, der in den in den Pausen beziehungsweise in diesen ganzen Intervallex oder und den ganzen äh, ganzen Auftritten Mitgefiebert hat mit seinen anderen Mitkonkurrenten, ja. extrem mitgefiebert hat. Das hat man auch gesehen und auch geklatscht hat und so weiter. Also, das ähm, haben nicht alle gemacht. Ja. Er war einer der wenigen, die das gemacht hat, das das gemacht hat ne? und alle umarmt das hat und so. Also, das ist äh, schon, schon ein bisschen schade für, für, die, für den guten Gregor. Ich hoffe, dass er wiederkommt. Das hat man in der letzten Folge ja schon gesagt. Ich würde mir wünschen, komm bitte irgendwann noch mal wieder. Hm. bitte.
2: Dasselbe äh, denke ich allerdings bei Ellie Ryan auch. Also ich sag mal, Ellie Ryan war halt auch meine Favoritin. Ich habe auch die Leute verstanden, äh, die Lily immer ein im Clouds als Favoriten hat. Das war auch, waren sehr viele, auch die sie am meisten mochten. Sie war ja auch im Teleport Zweiter, glaube ich. Ähm, aber ich sag mal an sich, beziehungsweise fand ich auch, dass Lily das beste Gesamtpaket an dem Abend hatte. Ich fand, das meiste Potenzial hatte weiterhin Ellie, aber ja, es ist halt jetzt auch leider wie es ist und wie gesagt, es wird halt auch im Normalfall nie rauskommen, ob oder was da schief gelaufen ist. So, deswegen müssen wir jetzt halt damit leben, dass wir wahrscheinlich eher einen der hinteren Plätze belegen dieses Jahr ähm, und bei irgendeinem anderen Land mit Fiebern. Ist halt einfach leider so. <lacht> ja, ja es so ist so. das so.
1: <lacht> ja, das manchmal ist das so, das stimmt. Ich meine, wir sind
2: ja, ja, es auch sehr, schwer. Äh, wir ja auch von den letzten Jahren bis auf letztes Jahr mehr oder weniger gewohnt, sage ich mal.
0: <lacht> ja, es war eigentlich so ein bisschen schade, dass sich das ja eingestellt hat äh, mm. mit den Top Ten. Und dann sind wir Vierter geworden. Und ja. da hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, mh, das ist eigentlich jetzt schade, dass wir nicht Platz 11 wurden, dass dann der NDR meint, oh ja, jetzt müssen wir uns noch mal ein bisschen anstrengen. Das und stimmt. jetzt sind sie irgendwie so ein bisschen mit dicken Eiern nach vorne gegangen und haben gesagt so, ah, ja, wir sind die Allergrößten. Und jetzt sind wir nur noch irgendwie in der Top Five irgendwie da vorne dabei. Ja, ja. Und äh, ja, ja. ich glaube, das ist halt ja jedes Jahr irgendwie so ein bisschen. Mich hat... Eben, wie gesagt, doch ein bisschen gewundert, warum man eigentlich diesen guten Ablauf irgendwie plötzlich damit unterbricht, dass man da so Complete Acts da irgendwie reinnimmt. Denn dann kann man ja auch wieder einen Vorentscheid äh, der alten Schule machen, wie wir es früher gemacht haben, dass da irgendwelche Plattenlabels dann zwei, drei Künstler jeweils schicken und dann machen wir daraus einen Vorentscheid und das sind dann lauter Complete Acts. Das war so ein bisschen, ähm, weil das war so ein bisschen auch der Effekt der Clubkonzerte, wo dann immer die Gewinner des Clubkonzerts letztendlich dann gewonnen haben. Das, das, hat mir dann, das hat sich mir dann auch immer nicht so erschlossen. Ne?
2: Ja, vor allem, was ich halt sehr schade fand, ich finde halt, dass wir seit Jahren den besten deutschen Vorentscheid einfach haben. Ich fand die Qualität so unglaublich gut dieses Jahr. Klar, man hätte noch vieles verbessern können während der Show und von den Acts natürlich. Aber wir hatten meiner Meinung nach so Gute Lieder jetzt dieses Jahr dabei im Vorentscheid und an sich haben die ja auch am ganzen Prozess, haben die ja auch wesentlich früher angefangen, weil sie sich sagen wollten, sie wollen sich mehr Zeit nehmen, auch das Songwriting-Camp wurde ja weiter ausgedehnt von drei auf fünf Tage beispielsweise und deswegen verstehe ich halt auch einfach nicht, warum die sich das quasi jetzt selbst so zerstört haben, indem sie dann noch so ein Complete-Act damit reingenommen haben. Ja, keine mhm. Ahnung.
0: Ja, ja, das ist, das, das habe ich eigentlich auch so gedacht. weil, Also ich ich glaube, es ist dann natürlich auch immer so ein bisschen so ein Unterschied, wer jetzt so wie wir das irgendwie halt nicht nicht weiß und verfolgt hat irgendwie so seit dem Herbst, dass die da irgendwo in Berlin sitzen und da irgendwie Songs schreiben oder so. Der normale Zuschauer hat dann jetzt irgendwie das jetzt gar nicht so wahrgenommen. Und trotzdem denkt man sich halt wirklich so, das ist so wie bei einem fußballspiel Spiel wirft man in der 30. Minute nochmal einen zweiten Ball rein und wundert sich dann, dass auf beiden Toren irgendwie Tore geschossen werden und, und das Spiel nicht mehr so ist, wie, wie man sich das eigentlich vorher gedacht hat und das, so kam mir das so ein bisschen vor. Also ähm, es wurde zwar ähm, schon sehr weit vorher gesagt, ähm, wir, äh, wir lassen da noch zwei, drei oder ein, zwei äh, Complete-Acts irgendwie zu, das, äh, das gebe ich zu, das kam jetzt nicht ja. aus heiterem Himmel das und stimmt. trotzdem war das so ein gewisser Störfaktor, ne? Mhm.
2: Ja, wie gesagt, also ich verstehe auch eben die Argumentation, es war von Anfang an klar, dass ein oder zwei mehr da reinkommen. Ähm, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, finde ich es zwar gut, dass sie die Anzahl an Acts vergrößern wollten, aber ich frage mich, warum nicht einfach dann sieben oder acht Leute ins Songwriting Camp gekommen sind, statt dass eben komplett von auswärts zwei Künstler, die sich vorher nicht kannten, mit einem Song, den sie nicht kannten und mitgeschrieben haben, warum dann sowas plötzlich ausgewählt wird. Also, ja, das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Und ich verstehe auch, also beziehungsweise ähm, war ja auch von Anfang an klar, es muss kein Song vom Songwriting Camp sein, der den oder den der Künstler quasi zum Deutschen Vorentscheid nimmt, aber an sich einfach der Fairness gegenüber hätte ich einfach niemanden jetzt so noch da reingeschoben, der an dem Allem nicht teilgenommen hat. So, da können natürlich die beiden Sisters nichts für. Die freuen sich und ich an sich gönne ich den beiden Personen das auch, weil sie sich natürlich trotzdem sehr freuen und das möchten. Aber ich finde es vom Konzept und von der Idee her einfach schwachsinnig.
0: Ja. Aber du glaubst nicht, dass das ähm, irgendwo, ähm, also gut, gewinnen werden die nicht, aber ähm, dass die irgendwo im Mittelfeld vielleicht landen oder so, oder hast du, siehst du da eher schwarz?
2: Ich sag mal, bei den Sisters kann ich mir von Platz 15 bis 26 alles vorstellen.
0: Mhm.
2: Äh, ich würde jetzt nicht sagen, das ist auf jeden Fall ein letzter Platz. Das kommt eben auch ganz stark darauf an, wer die Semis überlebt mhm. und ins Finale kommt, aber wir haben schon gute Chancen, vergessen zu werden, wenn ich das ja. mal so sagen darf.
0: <lacht> also okay. Ja, man, nimmt, es, Meinung, man ja. nimmt jetzt auch so in den sozialen Medien nicht unbedingt wahr, dass irgendwie der ein oder andere mal schreibt, oh, Germany finde ich ganz toll, ne? Ja, richtig, also genau. Eben, das mm. merkt
2: man einfach. Ja. International sind wir einfach äh, trotzdem leider sehr weit unten. Yeah. Und mittlerweile ja, ja, sind richtig. ja auch quasi alle Songs bekannt, bis auf zwei. Ähm, ja, Deswegen wird sich da wahrscheinlich auch, zumindest vom Telewort her, nichts mehr ändern. Ich bezweifle aber mal, dass die Jury den Song plötzlich ganz toll findet.
1: Kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen, dass er wir so wirklich gut abschneidet. Mal gucken, wir werden es sehen am, äh, im Mai, keine Ahnung, wie können du da schlecht voraussagen, kann man dieses Jahr gar nichts, glaube ich. Ja. Nichts. Nichts. Kein Eben. Gewinner, kein gar nichts. Da rennen wir ja auch gleich noch drüber, aber es ist echt schwierig überhaupt Prognosen zu machen dieses ja, Jahr. Ja,
2: das auf jeden Fall. Also ich sag mal, ich glaube auch nicht, dass es dieses Jahr einen ganz klaren oder eindeutigen Gewinner gibt. Wir wissen zwar noch nichts von den Stagings, die natürlich alles ändern können, beziehungsweise generell die Live-Auftritte, welche Songs jetzt rüberkommen und welche nicht, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es vom Voting her sowas wie 2011 geben wird, wo einfach, weiß ich nicht, zehn Songs immer wieder 12 Punkte bekommen und dann im Endeffekt irgendeiner gewinnt, womit, dem, womit dann die Hälfte nicht zufrieden ist. Äh, einfach. Ja, ja. ja, also ich sag mal, an sich finde ich den Jahrgang nicht so stark. Aber genau das ist auch das Problem, weil dadurch verbreitet sich das Voting auf zehn Favoriten, weil eben ja. nichts eindeutig heraussticht. Das ist es halt einfach aktuell.
1: ja. Wollen wir dann aber gleich mal weitermachen und schon mal zu den, zu den Ländern gehen, die wir jetzt, weil wir jetzt gerade schon dabei sind bei
0: dem Thema. Einfach ja.
1: mal zu den Ländern zu
0: switchen und äh, Sascha hat, glaube ich, ein bisschen was vorbereitet, ne? Ja, wir haben ähm, uns einfach schon mal so eine, so eine gewisse Handvoll an ähm, Ländern ausgeguckt, äh, über die wir heute vielleicht mal sprechen wollen. Hauptsächlich sind das Länder, in denen es äh, auch ähm, Vorentscheid gegeben hat und über die wollen wir natürlich auch tatsächlich ein bisschen reden und äh, da reden wir mal als erstes ähm, mit einem Land, was dann doch nicht teilnehmen wird, nämlich mit der Ukraine. Äh, die Sängerin Maruf, äh, die bekannt ist unter dem Namen Hanna Korsum, gewann den äh, ukrainischen Vorentscheid Witbier. Da sie auch Konzerte in Russland äh, abhält, wollte der Sender UAPBC die Sängerin vertraglich dazu äh, zwingen, weiterhin äh, Konzerte in Russland zu geben. Bei den Vertragsverhandlungen zwischen ihr und dem Sender, wenige Tage nach dem Entscheid, kam es dann zum Bruch, sodass Maruf nicht mehr beim ESC teilnimmt. Und da sowohl die Zweit- wie die Drittplatzierten, äh, nämlich Freedom Jazz und Kaska, nicht als Nachrücker zur Verfügung stehen wollten, sagte die Ukraine kurzerhand, Ihre Teilnahme beim ESC 2019 in Tel Aviv ab. Ja, vielleicht gleich mal die Frage an dich, Julian. Ähm, diese ganze Ukraine-Geschichte, ähm, wie bewertest du die denn?
2: Es, ist, es nervt mich, ehrlich gesagt. Also, ich sag mal, viele sehen den ESC ja als was Politisches an, wo ich anderer Meinung bin, aber die Ukraine hält dieses äh, Vorurteil halt leider aktuell sehr aufrecht ich finde es von vorne bis hinten einfach unnötig. Man hätte es, ich glaube, es ist nicht der Fall äh, gewesen, und man hätte einfach von Anfang an vor dem Vorentscheid sagen sollen, es sollen sich bitte nur Künstler bewerben, die keine Konzerte in Russland haben, etc. etc. Das wurde ja soweit ich weiß nicht gemacht. Äh, und dann einfach im Nachhinein zu sagen, ja, du musst aber das und das erfüllen und die und die Konzerte absagen, das finde ich einfach... Äh, ja, die größte Sauerei quasi und dementsprechend verstehe ich auch voll, dass die Zweit- und Drittplatzierten auch nicht antreten wollten. Ähm, ja, ich weiß nicht. ich finde es schade. Maruf hatte einen sehr schönen Song. Äh, ich fand den Voreinstadt generell gut in der Ukraine. Und ich mag auch die Ukraine generell als Land beim ESC, weil sie äh, oft sehr interessante Beiträge bringen. Dementsprechend finde ich es einfach nur schade, dass sie jetzt wegen so einem politischen Theater quasi dann doch nicht da teilnehmen.
0: Ja. Da haben sich ja auch so ein paar Politiker irgendwie halt reingehängt, ähm, die das Ganze dann so ein bisschen äh, äh, dann auch beeinflussen wollten. Nun ist ja die Ukraine auch immer des Öfteren mal bekannt für, äh, ich sag mal, Ausschreitungen auch beim, äh, beim Vorentscheid selber. Also es geht ja da auch manchmal sehr handgreiflich irgendwie halt zu. Ja, ähm, aber nicht nur da, das, aber auch im äh,
1: Parlament. Parlament. Dasselbe. Im Parlament, im ukrainischen Parlament wird sie auch gerne gekloppt. Ja, aber ich also meine jetzt gerade,
0: ich meine jetzt gerade ja. in, den, in den Vorentscheiden. Ähm, da geht es ja dann halt auch immer sehr. Sehr, sehr zur Sache. Das äh, ist natürlich dann auch immer so ganz. Stimmt. Äh, Gab es nicht nett. mal
1: Vorentscheider, Vorentscheide, wo sie sich wirklich mit, mit, Hand und, Hand, äh, mit Hand und Fuß ge getreten und ge verprügelt haben? Äh, ich. Ja, ja, also gab's alles. Also sehr spannend, sehr spannend, äh, sich dazu prügeln. Also ich also, glaube, hätte ich Maruf nicht,
0: hätte, glaube ich, ähm, sehr große Chancen auch gehabt, äh, auch das Finale zu erreichen. Also ich fand es ein ähm, sehr, sehr interessanter und, und auffälliger äh, Song und auch eine Darbietung. Also ich glaube, mhm. das hätte schon ganz schön Alarm gemacht beim ESC. Ja. Ne?
2: Beziehungsweise hätte man das Staging sicherlich auch etwas äh, verharmlosen müssen. Ähm, da bin ich mir so ja, sicher, aber an sich gut. ist es auf jeden Fall mit einer der auffälligsten Songs und Stagings gewesen, beziehungsweise wäre es beim ESC gewesen, das auf jeden Fall. Ich hätte, Ja, wie gesagt, ich finde es schade, also Ukraine war auch tatsächlich zum Zeitpunkt, als die Maruf dann gewonnen hat, äh, kurzzeitig meine Favoritin, weil zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach nicht so viele starke Songs ähm, veröffentlicht wurden. Ähm, ja, ich hätte sie gerne beim ESC gesehen, auf jeden Fall.
1: Wollen wir mal zu den großen Bruder, das war das falsche Wort, wollen wir mal zum äh, eigenständigen Kontinent äh, äh, reisen und zwar nach Australien.
0: Genau, zu äh, Kate Miller-Heidke, Zero Gravity heißt der Song und in diesem Jahr hat äh, Australien zum ersten Mal seit seiner äh, erstmaligen Teilnahme beim Eurovision Song Contest einen Vorentscheid ausgetragen, nämlich äh, Australia Decides. Aus dieser Wahl ging die 37-jährige Kate Miller-Heidke aus Brisbane hervor. Sie hat eine klassische Ausbildung als äh, Sopransängerin und nachdem sie zuvor in einer Band gesungen hat, ähm, ist sie seit 2002 Solo unterwegs ähm, und außerdem ist sie dann auch als Opernsängerin und auch als Komponistin ähm, auch tätig. Ähm, deine Einschätzung zu Australien?
2: Ähm, ich finde den Song interessant, ich liebe die ersten zwei Minuten vom Song, ähm, aber ab der Bridge gefällt mir der Song tatsächlich gar nicht mehr, weil der Song eine, ich sag mal, eine Wendung nimmt, die es von dem, von dem Operngesang, von diesem modernen Operngesang, was ich so cool fand, in diesen, ähm, nicht, ach, wie heißt, ich würde jetzt nicht sagen, ähm, Ach, mir fällt das deutsche Wort nicht ein. endem Was ist denn das deutsche Wort dafür nochmal? Egal. Ähm, ich glaube, so, es ist nicht ganz so wichtig. Jedenfalls, jedenfalls gefällt mir die letzte Minute einfach nicht, weil ich diese Background-Sänger, diesen Chor, finde ich nicht passend. Ich finde, dass der Song sich in den ersten beiden Minuten sehr stark aufbaut und, mir, äh, und auch immer interessanter wird und dann ab der Bridge aber komplett fällt. Einfach. Ähm, ich... Ich denke schon, dass sie im Mittelfeld landen wird und ich denke auch schon, dass sie sich überhaupt qualifizieren wird. Ähm, sie wird ja auch das Staging ändern, hat sie ja schon angekündigt, aber ich glaube, viel mehr als letztes Jahr Jessica Mowboy erreicht hat, wird sie auch nicht erreichen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Naja, die Australier kommen ja jetzt so langsam in die Realität, ne? Sie haben dann so langsam nicht mehr so diesen Welpenschutz beim ESC und werden dann wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen genauer ähm, auch betrachtet. Ja, ich glaube, es hat ja ziemlich Wellen geschlagen, äh, diese, diese Staging beim australischen Vorentscheid, weil sie eben halt dann auch, ähm, ja, viele haben sich erinnert gefühlt äh, an Estland 2018, dann Moldawien hatte das ja auch schon mal mit so einem beleuchteten Kleid und so und ähm, das hat sie jetzt ja, es gibt da irgendwie so ein, so so ein, so ein Instagram-Foto, wo man dann schon mal so das erste Stage-Meeting sieht und da sieht es wohl schon so ein bisschen danach aus, dass ich glaube, sie hat irgendwie drei Tänzer oder so, glaube ich, kann man da, glaube ich, irgendwie auf dem Bild sehen, also ähm Aufgrund der Resonanz aus der Fanbase wird es da wohl wahrscheinlich irgendwie ein anderes Staging irgendwie halt geben. Wobei die Idee irgendwie, glaube ich, so mit diesen Depressionen zu spielen und so weiter und mit diesen Dämonen, die da immer so einfliegen, das hat sich ja eigentlich ähm, auch nicht äh, so erklärt im Grunde, wenn man es nicht irgendwie gewusst hätte. Insofern hat dann jeder wahrscheinlich gesagt, warum wippt da irgendwie im Hintergrund irgendeine Frau da ähm, hinter ihrem Kleid irgendwie rum, ne? Also das ist halt schon irgendwie dann ähm, auch die Geschichte, ne?
2: Ja, Ich fand die Idee auch ziemlich cool und die Umsetzung auch und ich sag mal, ich verstehe jeden, der sagt, ähm, erinnert mich an Estland letztes Jahr, aber ich finde es jetzt übertrieben zu sagen, dass es davon jetzt komplett nachgemacht ist. Ja, es ist eine Opernsängerin, es ist ein riesiges Kleid, aber ich finde da ist trotzdem sowohl im Song als auch im Staging trotzdem auch genug Eigenes drin, was sich eben von Estland abhebt, meiner Meinung nach. Das finde ich ein bisschen übertrieben jetzt zu sagen, das ist eine Kopie von Estland.
0: Ich glaube, das sehen auch immer nur die Leute, die das eben halt dann auch intensiver beobachten. Ich glaube, ja, der normale ja, ja. Fernsehzuschauer wird da gar nicht auf diese Idee kommen. Ich glaube, da wird es eher dieser Operngesang, der so ein bisschen dann hervorsticht. Ne? Ja, ähm, genau. Sie hat ja so ein bisschen so, ähm, auch äh, wenn sie in Anführungsstrichen normal singt, ähm, hat sie auch so ein bisschen so einen Gesang, so ähnlich wie Ellie Golding, erinnert sie mich so ein bisschen auch. Ähm, ja. Also das, ähm, ja, und sie, äh, also, Sie kann schon auch was und sie macht ja auch sehr ja. unterschiedliche Dinge auch, wenn man sich da mal so ja. in die in so Alben von ihr reinhört. Also da sind halt einerseits, äh, ich glaube mit äh, mit Sydney, glaube ich, ne, mit dem mit dem Orchester macht sie glaube ich irgendwas zusammen. In Und dann macht hm. sie halt wieder irgendwie eher Popsachen oder sie schreibt selber auch ja Sachen. Also ähm, ich glaube, da haben sie schon da haben sie schon Fund, dass sie da ähm, nach Europa schicken, aber ähm, ja, ob es an, an, an eine dami Inn oder auch äh, Guy Sebastian irgendwie halt ähm, anknüpft, das äh, werden wir dann wahrscheinlich dann erstmal sehen müssen, dann in Tel Aviv, ne? Ja, und dann kommen wir zu Großbritannien, Michael Rice, Bigger Than Us. Äh, beim britischen Vorentscheid You Side standen drei Songs, nämlich Freaks, Sweet Lies und Bigger Than Us in jeweils zwei Versionen zur Auswahl. Zunächst wählten die Jurymitglieder Molly King, Marvin Humes, Rylan Clark-Neal jeweils ihre favorisierte Version aus. Nach dieser Duellrunde entschieden sich dann die Zuschauer für Michael Rice und dem Song Bigger Than Us. Der 21-jährige Michael Rice wurde in seinem Land bekannt durch seinen Sieg bei der Castingshow All Together Now. Wie findet ihr diesen Song?
2: Ähm, ich war mir von Anfang an eigentlich ziemlich sicher, dass entweder der Song gewinnt oder Sweet Lies in der carrie N version ich finde vom reinen Song her die carrie N also Sweet Lies von carrie N besser, von meinem Geschmack her. Allerdings von der Live-Performance her war das schon eigentlich ein ziemlich guter Auftritt. Von daher war es für mich relativ offensichtlich, dass der Song wahrscheinlich nach Tel Aviv geschickt wird.
0: Aber ich fand so ein bisschen, äh, Michael Rice äh, hat eine ganz tolle Stimme, aber mhm. ich glaube der muss irgendwie nochmal ins Coaching äh, so mit seiner ganzen Körpersprache, das hat irgendwie <lacht> ja, nicht so ganz wahr. hingehauen mit dem was er da so auf der Bühne äh, darzustellen versucht also so teilweise habe ich so ein bisschen so gedacht, na äh, so wie so eine Parodie von äh, Harpe Kerkeling, wenn er so einen, so einen Schlagerstar irgendwie <lacht> so nachmacht also äh, Song und, und, und äh, Stimme irgendwie super, aber ähm, er braucht irgendwie noch mal so ein, so ein äh, Coaching, oder was meint ihr dazu?
1: Ja, er hat, äh, für mich hat er eher so ein, äh, so ein, so ein, so ein Bild von, von einer Figur aus Little Britain. <lacht> ich weiß nicht, also so, das sieht also ein bisschen aus, als könnte er so eine, so eine, so eine, so eine Satire-Figur aus Little Britain sein. Ähm, so also ganz merkwürdig so. Ähm er singt das ziemlich gut, finde ich. Ähm, ich habe auch äh, die ganzen Casting-Sachen von ihm gesehen. Die haben eine sehr, sehr, sehr seltsame Casting-Show, wo 100 Menschen an, äh, an einer Wand sitzen. Und äh, er muss alle 100 ähm, Künstler, das sind auch alles Sängerinnen und Sänger, äh, überzeugen. Und er hat, in, in ich glaube, in mehreren Runden oder in einer Runde sogar alle 100 Leute überzeugt. Unter anderem da saß da Jerry Harrywell drin von... Ähm, von, von den Spice Girls, ne? Von den Spice Girls, genau. Saß das mit drin. Und die, die haben ihn mega abgefeiert und haben dann seinen Song danach noch mit äh, gemeinsam gesungen. Schon sehr spannend. Der hat eine tolle Stimme. Der Titel finde ich ein bisschen altbacken. Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte auch so ein DSDS-Gewinner sein. Aber ähm, vom Prinzip her ist das ein okayer Song, wo jetzt, wo man jetzt mal sagen kann, äh, ist jetzt nicht das ist nicht der beste Song, aber auch nicht der schlechteste Song, finde ich.
2: Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Also ich glaube jetzt nicht, dass England mit dem Song wesentlich mehr reißen kann als in den letzten Jahren. Vor allem nicht, ich sag mal, wenn man so eine Lucy Jones betrachtet, die trotzdem nur den 14. Platz, glaube ich, äh, gemacht hat, trotz des wirklich guten Auftritts meiner Meinung nach, dann wird Michael Rice wahrscheinlich nicht wesentlich mehr schaffen. Vor allem eben, wie du auch schon sagst, der Song ist ein bisschen altmodig, gut gesungen, äh, mäßig performt. Ähm, ja, ist auf jeden Fall auch von Laurel Barker, die ja den Song mitgeschrieben hat, einer der schwächeren
1: Songs. Ja, und, und John Lundwig hat es ja auch aus Schweden, hat es ja auch noch mitgeschrieben. Mhm. Also. Ja. Ah, ja, okay. Mhm.
0: Ja, ja äh, ähm, das finde ich sowieso, ähm, als ich da noch mal vorher nachgeschaut hatte, gerade so die letzten drei Jahre hat Großbritannien ja eigentlich ziemlich gute Sänger ja auch geschickt Ja. und dann sind halt die die Songs leider auch immer so schwach, also äh, gerade aus dem Mutterland der Popmusik irgendwie, ähm, dass da nicht irgendwie mehr kommt mit mehr Wumms, ähm, das finde ich nach wie vor super super schade, ne?
2: Es ist halt äh, BBC, die haben halt, glaube ich, einfach nicht den Anspruch, wesentlich viel zu erreichen. Ich sag mal beispielsweise so ein Robbie Williams, der ja schon angeboten hat, anzutreten, wenn er einen guten Song bekommt und so. Man hat danach aber nie wieder was davon gehört. So, ich weiß nicht. Also ich sag mal, vielleicht bemüht sich der Sender sogar, aber wenn ja, dann macht das auf eine komplett falsche Weise. Aber ich glaube auch nicht, dass der Sender sich großartig bemüht. Also, also ich mein Spruch von,
1: war ja, ja, sorry, mein Spruch war ja, ähm, Großbritannien muss sich in die Ecke stellen, denn äh, Australien macht, das, macht die richtige Show. Ja, <lacht> weil definitiv. die haben ja also die da kann sich äh, Großbritannien mal ein bisschen was abschneiden, weil ja. die eine Mega-Show geliefert haben und, äh, und das erste Mal einen Vorstand gemacht haben, der wirklich gut war, da, da muss ich die BBC echt mal in die Ecke stellen und schmollen, weil das ist echt schlecht, was sie dort ja, machen. Ja man,
0: man hatte auch den Vergleich, ne? An dem ja. Freitag war Großbritannien, nächsten Tag morgens war ja Australien Richtig. und man konnte da wirklich, ähm, also also konnte man abhaken, was war da gut, was war da schlecht, irgendwie, ähm, das konnte man schon sehr, sehr genau sehen. Was, äh, so wie, wie, äh, wie seht ihr denn so insgesamt den, den Vorentscheid dieses Jahr, äh, You decide, ähm, Was habt ihr da so von Eindruck von dem britischen Vorentscheid? Nicht, ich finde den nicht lustig. Ich fand den null lustig, obwohl sie versucht haben, das irgendwie lustig zu gestalten.
1: Es war nicht lustig. Ähm, die ganzen Gags waren nicht gut. Äh, diese intervall ex waren okay, als sie ganze, diese ganzen äh, Medleys gemacht haben, aber auch so ein bisschen äh, stiefmütterlich, also die ganze Show war nicht rund. Ich hatte eher das Gefühl, das war so eine Art ähm, Unser Lied-Variante -Äh aus, aus, von der BBC, oder? Also die, zwei Songs. Die sie, drei Songs hatten sie, ne? Drei Songs, die sie in äh, zwei unterschiedlichen jeweils Versionen gespielt haben. Und drei Songs sind weitergekommen. Also so Ganz sinn sinnig war dieses äh, Konzept irgendwie nicht, fand ich. Vom, vom Konzept her fand ich tatsächlich trotzdem besser als äh,
2: unser Lied 2017 weil die Songs zumindest unterschiedlich geklungen haben. Also ich sag mal, bei, beim deutschen Format gab es zwar ja auch diese zwei Songs, aber ich sag mal, so Riesenunterschiede hatten die ja jetzt alle nicht so. Äh, von daher fand ich, von den Unterschieden von den Songs her, war das auf jeden Fall gelungener. Aber grundsätzlich, wie du halt schon sagst, das ganze Konzept ist halt auch so ein bisschen, bisschen fragwürdig. Da kann man sicherlich einiges noch äh, ändern und von der Show an sich... War es teilweise ganz lustig, teilweise eben aber so gezwungen lustig und da hat, wenn man es dann äh, wieder mit Australien vergleicht, wenn man darauf zurückkommt, also da hat Australien meiner Meinung nach eigentlich sogar jetzt für die Saison mit den besten Vorentscheid von der Show her gemacht, Definitiv. einfach weil es sehr unterhaltsam war von der Moderation her auch.
0: Ja, sie hatten, eine gute, sie, sie hatten in Australien eine gute Song- und, und äh, Teilnehmerauswahl. Da waren, war wirklich sehr gutes äh, Material dabei. Ja, und in Großbritannien, ich habe mich da so ein bisschen wiedergefunden oder, oder erinnert so um diese ganze Brexit-Diskussion. Das ist halt sehr äh, nach innen gekehrt und wir sind die Allergrößten. Wir machen irgendwie den geilsten Vorentscheid, fühlen sich irgendwie ganz, ganz witzig dabei, gehen ja immer auch so ein bisschen ja, ziehen eigentlich auch so ein bisschen im, im Unterton oder, oder so auf dieser Metaebene so, ziehen auch ein bisschen so den ESC auch durch den Dreck, sage ich jetzt mal. Und das, das, das schadet auch dann letztendlich auch diesem, diesem, ähm, diesem Ruf des ESC in Großbritannien. Und das, äh, da, da kann ja auf lange Sicht über mehrere Jahre auch gar nichts Besseres dabei hervorkommen. Also es ist immer irgendwie mehr oder weniger in so, in so einer Theateratmosphäre, äh, alle schwelgen noch so in den 90er Jahren, als sie das letzte Mal irgendwie auch den ESC mal gewonnen haben und es ist irgendwie kein Blick mal so nach vorne, das, äh, das finde ich irgendwie auch so schade an, an, diesem ganzen, an diesem ganzen Ding. Das könnte ein schöner Abend werden, wenn Großbritannien einen Vorentscheid macht, aber es ist halt immer eher so, boah, wow, ne?
2: Ja, 0815,
0: ne? Sehr ja, 0815.
2: Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Jau, also der jedoch ja Joust äh, von 2017 von Norwegen, der hat ja auch drei Songs eingereicht für ähm, UK. Ich weiß nicht, ob er alle drei danach veröffentlicht hat, aber mindestens einen danach hat er veröffentlicht. Ähm, ich, äh, Rollercoaster hieß das, glaube ich, heißt das Lied, glaube ich. Und ähm, das ist jetzt vielleicht nicht der außergewöhnlichste Song, aber nach meinem Geschmack ist der auf jeden Fall besser als alle sechs Songs, die jetzt im Vorentscheid waren. Wo ich mir auch so denke, so jetzt habt ihr Künstler sowieso genug in England, die es könnten. Und dann habt ihr jetzt bewiesenermaßen auch gute Kompositionen, die eingereicht werden, die man ja auch eventuell noch verbessern, können, äh, verbessern kann. Aber an sowas sieht man ja, dass England oder beziehungsweise BBC halt auch nicht äh, so motiviert ist, da großartig was auf die Beine zu stellen.
1: Die haben einfach keinen Bock. Sagen, du, ja, sagen wir es
2: einfach, wie es ist. Sie ja. haben keinen Bock. Also, ich sag mal, da hat selbst Deutschland noch mehr Lust und das mhm. ist auch mhm. schon eine äh, ja. gute Leistung, das ja. zu toppen.
0: Ja. Also, von den Big Five äh, würde ich dann noch äh, Spanien dazu nehmen. Da hat man ja. auch immer so das Gefühl, die haben auch äh, noch weniger Bock irgendwie da drauf. Ja, Wo, aber. Äh, wobei, äh, dieses
2: Jahr sind sie motiviert. Also, ich habe <lacht> von äh, William, ähm, also nicht von William direkt, aber er hat in die Gruppe unter anderem geschrieben, dass wohl einige die da verantwortlich sind in Spanien aktuell wirklich realisieren, dass sie mit dem Song, mit dem Song äh, eine relativ gute Chance hätten, mal wieder gute Punkte zu bekommen. Also die sind
0: mhm.
2: ziemlich motiviert. Aber mhm. Spanien und Staging ist ja immer so eine Sache, ja, da, ja, ja. da müssen wir uns ja. überraschen lassen. Ja, ja.
0: ja. ja dann haben wir es. Großbritannien. Mhm.
1: Wir machen weiter mit einem skandinavischen Land.
0: Und zwar mit Finnland und zwar Darude featuring Sebastian Reimann mit Look Away. Zum zweiten Mal wird der finnische ESC-Vorentscheid Uuden Musikin Kiel Pailo oder kurz UMK, mit einem feststehenden Künstler bestritten, der dann drei Songs vorträgt, von denen einer vom Publikum und einer Jury ausgewählt wird. Am 29. Januar gab der finnische Sender bekannt, dass Darude eigentlich Wille Virtanen zusammen mit dem Sänger und Moderator Sebastian Reimann für Finnland beim ESC antritt. Darunter kennt man, äh, Darude kennt man vor allem von seinem 2000er-Song äh, Sandstorm, der vor allem als Hintergrundmusik zu allen möglichen Anlässen in TV-Reportagen und so weiter eingesetzt wird. Finnland.
1: Oh Gott. Also, ja, ich, ist, 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 das ist eine Vorentscheidung, die, die braucht man sich gar nicht angucken. Also ganz ehrlich, das hätte man sich auch sparen können, diesen ganzen Schmarren. Also, das, was ich ganz, ganz seltsam fand, ist, dass ähm, dass ähm, diese, diese Kommentare zwischendurch die haben dann irgendwie irgendwelche Schalten dann gemacht zu den zwei den zwei Kommentatorinnen oder Kommentatoren die eigentlich den ESC kommentieren und die haben dann das immer diese, diese Tweets eingeblendet so und dann wieder zur Show zurückgeblendet äh, und dann kam man zwischendurch diese diese äh, diese Songvorstellungen und das war alles irgendwie ich weiß nicht ich, das das war irgendwie nicht Stimmig diese ganze Sendung. Ich, ich habe mich ein bisschen komisch gefühlt, mir das anzugucken und die Musik war auch nicht besonders einfallsreich, wenn ihr mich fragt. Es war alles sehr. Ich hatte, ich hatte so die, das Gefühl, es war alles der 90er. Es klingt alles der 90er, 2000er irgendwie so schlechtes äh, Scooter, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ich finde es eigentlich nicht besonders gut dieses Look Away. Wie geht's euch ja. da?
2: Also ich muss gestehen, ich habe den Vorentscheid von Finnland äh, tatsächlich nicht verfolgen können. Habe aber trotzdem auch äh, genug mitbekommen, um zu wissen, dass ich auch eben nichts verpasst habe. <lacht> ähm, den Song von fand, also Look Away fand ich von den drei Songs trotzdem auf jeden Fall am besten. Was nicht bedeutet, dass es ein sehr guter Song ist. Also ich, ich fand den Auftritt her, ähm, vom, vom Gesanglichen her, war in Ordnung. Es war nichts herausragend ist, aber es war in Ordnung. Vom Staging her fand ich die Idee tatsächlich ziemlich cool mit der Tänzerin da oben äh, und eben diesen Einblendungen auf dieser LED-Wand, wie sie da unter Wasser äh, ist. Das fand ich relativ innovativ. Da kann ich mir vorstellen, vom Staging her kann man da auch sicherlich noch äh, was reißen und das auch dann relativ gut machen. Aber wie gesagt, der Song ist halt ganz in Ordnung. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob der sich dann wirklich qualifiziert oder nicht.
0: Ja, ganz schlimm fand ich ja jetzt auch, dass ähm, jetzt schon kurz danach auch der... Ähm äh, finnische Sender äh, dann auch eine Erklärung abgegeben hat, so, hm, naja, vielleicht ist ja doch irgendwie nicht so eine gute Idee gewesen, äh, so einen relativ unbekannten, äh, also unbekannt in Anführungsstrichen Künstler äh, da jetzt in, in so eine Auswahl zu stecken und vielleicht machen wir nächstes Jahr dann doch wieder den altbekannten äh, UMK mit, äh, weiß ich nicht, zehn äh, Künstlern ja, oder so. Ja, bitte gerne. Also, mhm. ähm, das finde ich natürlich, das macht man vielleicht dann im Sommer, wenn, wenn alles dann irgendwie gelaufen ist. Das ist natürlich dann irgendwie auch ein bisschen äh, genauso wie sie letztes Jahr als sie Sarah Alto dann ähm, nominiert haben, äh, wo es dann hieß, naja, wir haben niemanden gefunden irgendwie, der jetzt äh, bei so einem Vorentscheid irgendwie hätte antreten können. Das war eigentlich äh, genau so eine ähm, krude Sache. Und da das jetzt natürlich, ähm, also Sarah Alto hatte ja zumindest irgendwie auch einen äh, auch Namen auch über Finnland hinaus, äh, bei ist der Rude ist der Ruhm eigentlich auch schon so ein bisschen so vorbei gewesen. Und ähm, also das äh, ist natürlich dann auch nicht unbedingt so die, die äh, super Idee gewesen. Und dieses ähm, ja, Technomäßige, das ist eben halt auch, deckt halt auch nur eine ganz bestimmte Zielgruppe von Leuten ab, die vielleicht so ein bisschen mehr Party machen wollen. Aber ich glaube, das ist ja irgendwie halt dann auch nichts, wo viele Leute für anrufen würden.
2: Ne? Ja, vor allem, ich finde, wenn man intern bestimmt, wer zum ESC fährt, also den Künstler festsetzt. Dann muss das auch wirklich jemand sein, der Power hat, der was raushauen kann. Das war bei Sarah Alto in dem Sinne schon der Fall, wie du es eben gesagt hast. Sie hatte ihren Namen, gerade in Finnland. Man weiß, sie wollte schon länger zum ESC. Sie kann gut performen, sie kann gut singen, sie hat auch ihre guten Songs gehabt. Ähm... Gut, das Ergebnis war jetzt letztes Jahr leider auch nicht viel besser. Das war meiner Meinung nach größtenteils durch das Staging bedingt, aber das kann man jetzt diskutieren, wie man will. Jedenfalls finde ich es dann aber ein Fehler, jemanden wie Darut, also ein One-Hit-Wonder, sage ich jetzt mal mehr oder weniger, hinzuschicken, der an sich einfach auch keinen richtigen Bezug zum ESC hat oder wo man nicht hundertprozentig sagen kann, der wird krass sein, wie das jetzt beispielsweise bei Zypern ist. Kann man vom Song auch halten, was man will, aber man weiß, bei ihr, sie ist eine gute Performerin. So und dann macht man sowas, dann bestimmt man das intern. Aber wenn dann sogar dann nur solche Songs wie jetzt von Finnland dabei rauskommen, dann äh, sollte man wirklich vielleicht besser zu einem normalen Vorentscheid zurückkehren mit zehn Künstlern, zehn Songs, wie auch immer.
0: Dann bleiben wir mal weiter in äh Skandinavien und gehen nach Dänemark mit Leonora. Love is forever. In Herning fand der diesjährige dänische ESC-Vorentscheid Dansk Melodie Grand Prix statt. Zehn Beiträge standen zur Auswahl, von denen dreien ins Superfinale einzogen. Daru daraus setzte sich die 20-jährige Leonora Kolmor-Jepsen gegen Sigmund Trondheim und das dänisch-grönländische Duo Juli und Nina durch. Leonoras Song Love is Forever ist überwiegend in Englisch. Es gibt aber auch eine dänische-französische oder und auch eine deutsche Passage. Tja. Ja, ich sag mal, das Schweigen <lacht> sagt
2: schon viele bei den Song aus. Also ich, ähm, ich muss,
1: ja sag mal, ich bin gespannt, was du was das für eine Meinung dazu hast.
2: Ähm, ich finde ihn an sich ganz liebevoll, aber wenn man schon sagt, dass ein Song ganz liebevoll ist, weiß man, dass er beim ESC im Normalfall keine Chance hat. Also... Ich weiß nicht. Ich, wie gesagt, ich finde den ganz süß, ich finde auch die Künstlerin ganz gut, aber das ist meiner Meinung nach so ein belangloser und ESC-typisch kitschiger Song, den man sich vorstellt, wenn man an den ESC denkt. Nee, also ich verstehe absolut nicht, wie sie dieser Song gewinnen konnte. <lacht>
1: Okay, ich ich habe da eine ganz andere Mann. Ich liebe ihn. Ich liebe diesen Song. Das ist eine das ist eine Dauerschleifer, die bei mir gerade läuft. Ich, ich mag ihn wirklich sehr sehr gerne. Und ich habe, als ich die ersten die Songs, die als sie veröffentlicht worden sind, alle mal durchgehört habe, habe ich gemeint, der muss eigentlich gewinnen. Alles andere wäre komisch, wenn der nicht gewinnt, weil wäre er dann und es ist ja so gekommen, dass Leonora gewonnen hat und ähm, ich mag ihn wirklich sehr sehr gerne diesen Song. Das ist ein toll. Ich ich weiß nicht, er ist anders. Als das, was wir bisher in so einem Line-up haben. Ähm, und das ist das Besondere, das ist, der hat irgendwas Besonderes, was, was, was man irgendwie entweder gut oder schlecht finden kann, aber ich finde es irgendwie gut. Und wie er dann abschneidet, das weiß ich ja natürlich auch nicht, aber ich hoffe, dass sie damit ins Finale kommen. Zumindest das, weil äh, der Song irgendwie was hat, wo ich sagen, wo ich zuhören einfach muss, weil er so süß ist und so, 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 ja, so unten geblieben, ne? also so Symp Sympath Symp Sympathie hat, die ein anderer Song bisher so nicht hat.
2: Ja, stimme ich dir zu. Man muss da natürlich aber halt auch schon bedenken, Dänemark ist ja im zweiten Halbfinale in der ersten Hälfte und wenn man jetzt so die ganzen Songs kennt, würde ich zumindest sagen, dass das zweite Halbfinale dann doch wesentlich stärker ist. Und klar, das kann zum Vorteil für Dänemark sein. Das ist halt nun mal kein Power Song, wo man jetzt ein richtig krasses Staging mit Tänzern und Background Sängern erwartet. Aber ich befürchte, dass er eher vergessen wird. Also ich sag mal, mein Favorit beispielsweise war tatsächlich Sigmund, der in den Wetten von Dänemark auf dem letzten Platz, glaube ich, die ganze Zeit über war. Ist im Endeffekt dritter geworden, immerhin. Ähm, aber ja, also ich sag mal... Für mich ist Dänemark dieses Jahr eigentlich nach meinem Geschmack relativ weit raus, aber vielleicht ist es halt so ein Surprise-Qualifier, wie es auch Litauen letztes Jahr war, wo ja tatsächlich auch nicht viele dran gedacht haben, ist aber eben weitergekommen ist, weil es eben so unauffällig ist.
0: Ja, es könnte schwer es könnte schwer haben ins Finale zu kommen. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, die Dänen wollten dieses Jahr ähm, äh, das wieder gut machen, was sie so Starlight letztes Jahr angetan haben. Das war ja auch so ein ähnlicher Song so mit, mit äh, ja äh, äh, kleines Mädchen im, im Pyjama und und spielt auch an der auf der Ukulele irgendwie. Es war auch es war mir mir hat es auch sehr gut gefallen. Ähm, aber es ist ja natürlich manchmal auch so ein bisschen so nein, naja, es muss ja halt ein größeren Publikum auch gefallen. Und äh, das Lied hat natürlich so ein bisschen was. Ähm äh, auch ein bisschen was von so einem Werbesong, ne? Also man stellt sich da irgendwie einen Computerhersteller, der dann das so mit diesem Song so untermalt und ha und die Bedienung dieses Computers ist ja so leicht und äh, das untermalen wir jetzt mal so mit diesem Song. So äh, das könnte, das könnte es natürlich irgendwie auch sein und das hat man schon so zigmal gehört, dass man sagt, oh, das ist aber jetzt auch nichts Neues oder Innovatives. Aber nichtsdestotrotz ist es ähm, ähm, ist es ein gefälliger Song und ähm wird man sehen, wie so der Zeitgeist in diesem ESC irgendwie halt ist, ne? Dass, ähm, ja, auf jeden Fall.
2: Aber da bin ich der Meinung, die müssen auf jeden Fall ihr Staging auch äh, ändern. Also das, das fand ich wirklich schrecklich, was die da auf die Bühne gebracht haben bei dem Song. Ich weiß nicht, ob es einfach am Song liegt, weshalb ich es einfach so negativ betrachte, aber da fand ich den Song noch besser als das Staging und ja, ich weiß nicht. Okay. Aber ich weiß, dass viele Leute tatsächlich Dänemark mögen. Also von daher, ich verstehe es, aber ich selber finde
1: es zu belanglos. Mhm.
0: Ja, wie Peter okay. Urban sagt, es muss auch der Hausfrau in Baku gefallen. Ja, ne? yes, so ungefähr. Der Heike aus Wuppertal so ungefähr, ja genau. <lacht> Ja, und wir bleiben noch äh, in Skandinavien, nämlich mit Norwegen, Kano, Spirit in the Sky. Die Norweger haben mit ihrem Melodie Grand Prix wieder auf altbewährtes zurückgegriffen, was zu einem unterhaltsamen Arbeiten, äh, Abend führte. Die Siegerformation Kano gab es vor diesem Vorentscheid so nicht. So hatten es äh, Tom Hugo und die Sängerin Alexandra Rotan schon einige Male versucht, für Norwegen zum ESC zu fahren. Doch erst äh, der Joik-Gesang von Rapper Julio machte einen Sieg möglich und in dem Song geht es äh, um den Kampf für Gleichstellung. Das zu Norwegen. Hm. Feuer frei. Ja.
1: Also Spirit in the Sky, ich habe, ich hatte mir schon, also das, da war ja auch schon der lange, sehr, sehr lange der Favorit. Ich glaube, ich, es gab niemanden, der gemeint hatte, das, das, das gewinnt nicht. Es gab alle, alle Bewertungen, die ich so über den Song gelesen habe. Das gewinnt, das gewinnt. Es hat ja auch gewonnen. Ähm, es ist ein Konzeptsong, äh, Song irgendwie. Äh, Tom Hugo ist ja eigentlich mit äh, I Like I Like Like im letzten Jahr, äh, Jahr angetreten. Das was ich eigentlich auch nicht schlecht fand. Ähm, äh, aber ich weiß halt nicht, wie das ankommen kann. Also ähm, es ist natürlich ähm, mit dem Joik schon sehr sehr spannend. Er hat ja aber auch so stimmlich ein paar Probleme, der gute Rapper. Ähm, aber ich habe das jetzt, es gibt auch eine Akustikversion, die sie in so, ich in so einem Frühstücksfernsehen oder so, wo sie da waren, ähm, gemacht haben und das war schon ziemlich geil. Äh, live, also irgendwie war das äh, in, im, im, beim Vorentscheid nicht so ganz gut, aber in dieser Morning-Sendung, wo sie das gemacht haben, war das schon ziemlich geil. Also ich bin gespannt ob sie das, äh, diese Akustikvariante irgendwie mit übernehmen können, nicht übernehmen, aber dieses, äh, dieses stimmliche, stimmliche mit übernehmen können, dass das dann auch so klingt, wie es klingen soll. Und ich kann bei denen eine schlechte Be Bewertung sagen, weil ich, nicht, ich weiß halt nicht, ob sie, ob sie durch das Halbfinale kommen oder nicht. Das ist halt die Frage. Das ist äh, sehr, sehr schwierig, hm. finde ich, bei denen.
2: Ähm den, also man muss dann natürlich dazu sagen, ich sag mal, bei so einem Vorentscheid ist man halt wahrscheinlich auch mal wesentlich nervöser als beim Frühstücksfernsehen, äh, was das Gesangliche angeht. Ähm, ich finde den Song an sich ziemlich gut und er ist ja auch tatsächlich einer der Fanfavoriten aktuell. Äh, ich fand auch das Staging eigentlich so gut, auch wenn da die Personen natürlich noch ein bisschen reduziert werden müssen, weil das waren ja am Ende gefühlt äh, 30 Personen, die da auf der Bühne standen. Ähm... Ich weiß nur nicht, also ich persönlich fand den Song vor der Live-Performance auch sehr gut. Bei der Live-Performance hat mich, ich sage immer schön, so der Froschgesang dann äh, nicht mehr so überzeugt, der dann da zwischendurch kam. Also da, die Live-Stimme hat mir live bisher noch absolut gar nicht gefallen. Aber dadurch, dass es auffällig ist, kann es natürlich auch wieder was Positives sein, was eben viele lustig finden oder cool finden. Nur ich finde, dass aktuell dieser Froschgesang eben das Ernste aus diesem Song rausnimmt und es eben ein bisschen ins Lustige zieht, was, glaube ich, dem Song jetzt nicht unbedingt zugute kommt. Ich glaube aber schon, dass sie mit dem richtigen Staging sich schon gut qualifizieren können, das denke ich schon.
1: Okay. Sascha, und du? Was sagst du dazu?
0: Ja, also ich, äh, ich finde ihn ich finde ihn leider ein bisschen belanglos. Ähm, mir geht es mir geht's eher so ja, das ist kein kein besonders herausragender Song und es ist halt, wie gesagt, auch so für mich so ein bisschen so zusammengecastet ähm, und jetzt bringen wir da nochmal mit dem Joy-Gesang irgendwie auch nochmal ein bisschen Folklore rein und dann wird das irgendwie schon klappen. Ich glaube, das ist, ähm, das halte ich nicht mehr so für sehr erfolgversprechend irgendwie bei diesem Wettbewerb. Ähm, das äh, ist, glaube ich, eher, ist tatsächlich, glaube ich, eher was so für die äh, ESC-Bubble- ähm, und ich glaube nicht, dass da sonst jemand daraus äh, außerhalb äh, dieser Bubble irgendwie wirklich für sowas anruft. Das kann das, ich mir wirklich nicht so gut vorstellen.
2: Das kann ich komplett unterschreiben. Ich sag mal so von der ESC-Tauglichkeit in Anführungszeichen her, glaube ich wäre oder hätte sogar Morland die größten Chancen gehabt, nicht unbedingt vom Song her, ich mochte den Song anfangs tatsächlich gar nicht, aber das Staging hat mich so umgehauen, also das Staging fand ich wirklich Bombe und ich glaube allein diese Inszenierung äh, hätte beim ESC dann tatsächlich doch noch mal höhere Chancen, auch wenn ich durchaus mit Spirit in the Sky zufrieden bin, aber dieses Staging hat mich wirklich im positiven überrascht.
0: Dann bleiben wir ja fast in Skandinavien, nämlich wir gehen nach Estland, da wird äh, Viktor Krohn ähm, äh, den Song Storm äh, für Estland singen. Der Schwede äh, kennt das eigentlich schon, äh, sich über mehrere Shows äh, erstreckende ESC-Vorentscheide zu behaupten oder dann wahrscheinlich auch eher nicht, denn äh, Viktor äh, trat bereits 2015 beim Schwedischen Melodiefestivalen an und erreichte da noch nicht mal das Andrat Chansen, äh, geschweige denn das Finale. Und nun hat er aber die Vorentscheidung Esti Laul gewonnen und tritt äh, nun für Estland an. Und wie gesagt, sein Song heißt Storm.
1: <lacht> Willst du oder ich? Also ich für mich ist das für mich ist das, das mellow reste ficken, weil <lacht> das Melo reste ficken, weil es einfach belangloser Melodiefestival Pop ist. Äh, wahrscheinlich, weil, weil Die Esten haben, haben wohl keine eigenen Künstler mehr, die sie nutzen können. Habe ich das Gefühl, die, die, die mit denen sie erfolgreich sind. Und es war stimmlich teilweise nicht wirklich gut. Also vor allem nicht live. Ich fand es äh, sehr, sehr problematisch, weil er nicht, nicht immer kontinuierlich gut gesungen hat. Und der Song ist wahrscheinlich äh, ein bisschen, finde ich auch ein bisschen wo irgendwie so, ja, das hast du schon immer irgendwo schon mal gehört. So, ich weiß nicht woher. Mhm. Und ähm, ich weiß, Perform woher. Die, die Performance, die Performance, ähm, die haben mal die haben ja irgendwie auch äh, so, so Grafiken eingebaut, ne? So dass er sich irgendwie äh, in eine andere Welt irgendwie äh, gebeamt hat. Mit Greenscreen irgendwie muss es ja muss das ja passiert sein. Weil sonst hätten sie es ja gar nicht machen können. Der hat dann, ja, glaube ich, vor so einer grünen Wand gestanden, dann später. Also, das hat man nicht gesehen, aber der hat dann irgendwie vor einer grünen äh, LED-Wand gestanden. Und das haben sie dann halt genutzt, um halt diese Grafiken einzubauen, ne? Ja. Um.
2: Also ich sag mal, der Song an sich, äh, ich fand es spannend, wie vom Semifinale zum Finale zufälligerweise mehr Background-Sänger zu hören waren, eben weil er so wirklich schlecht gesungen hatte. Also Das fand ich ganz witzig zu beobachten, aber der Song an sich ist nicht der schlechteste, erinnert halt an so einen typischen David-Gether-Song von 2014, würde ich sagen. So, hm, okay, dements ja. mhm. Dementsprechend, ähm, von der Studioversion version her fand ich den tatsächlich ganz gut, es war nicht mein Favorit, ähm, aber der Live-Auftritt hat es dann halt auch wieder ziemlich versaut vom, vom Gesang her einfach. Es war wirklich es war wirklich nicht gut. Und auch das Reimschema im Refrain. A, storm, nee, a man like this can break a storm like this, oder wie das ist. Uh, this, ja, äh, ja, this ja. Auch this. Also da habe ich von Stick äh, Resta halt auch ein bisschen mehr erwartet, so vom Textlichen her alleine schon. Also ich sag mal, ja, ich weiß nicht. Da haben wir seine anderen beiden Lieder 2015 und 2016 doch noch mal besser gefallen als das, was er jetzt da fabriziert hat.
0: Ja, das Staging möchte gerne so ein bisschen äh, davon ablenken, dass er nicht so gut singt. Also ähm, ja. das geht irgendwie auch los. Er hat ja eine Gitarre in der Hand. Äh, dann plötzlich, wupp, schwupps, ist seine Gitarre weg. So, mhm. Das ist ja auch so ein alter, so ein alter Trick irgendwie. Äh, dann diese Geschichte auch mit dieser, mit dieser Grafik, wobei ich da, da eher glaube sogar, dass da, so eine Art äh, Clip eingespielt wird, den er im Hintergrund wohl dann irgendwie einsingt oder so, weil das geht von den Schnitten her so schnell. Äh, das kann eigentlich gar nicht live gewesen sein, aber äh, gut, das wird man ja in Tel Aviv sehen, wie er das irgendwie halt macht. Und dann hat er am Ende noch mal auf einmal wieder die Gitarre dann äh, umgeschnallt. Äh, und das sind natürlich auch so Effekte irgendwie, äh, das, äh, das versucht dann so ein bisschen andere äh, Dinge, die nicht so gut laufen, irgendwie halt zu übertönen, aber ähm, ich muss sagen, da war mitunter ähm, in, bei der estnischen Auswahl auch ein paar ganz gute andere Sachen auch dabei, also ähm, wüsste ich jetzt nicht, warum man ihn da jetzt äh, unbedingt jetzt gewählt hat, ne? also ich wollte jetzt nicht unbedingt die Katzen hören, aber äh, das, also da waren schon so zwei, drei andere Sachen irgendwie äh, wirklich äh, wesentlich besser, ne? Ja, Wisst ihr, okay, wen ich Fall. geschickt hätte? Der intervall
1: act <lacht> Juri Potzmann und Elina Born. Das war ja auch ein Riesenhit in, in Estland. Ich habe mir die Single auch gekauft damals. Äh, Richtig, richtig geil. Ich möchte die zwei sie zweimal echt zusammen in einem Duett bei, bei dem nächsten SD Laul haben. Das mhm. ist mega geil gewesen. Äh, und war viel, viel besser als die ganzen Songs zusammen, die sie da aufgeführt haben, weil das war irgendwie ja. stimmig und hat irgendwie super, mega gut gepasst. Es hätte ja so hätte so eine Farbe gehabt, die ich gerne gesehen beim ESC hätte. Also das ähm, liebes estnisches Fernsehen, macht das doch bitte mal, äh, dass wir das mal zusammen in einem Duo sehen. Bitte. Ja.
2: was ich ähm, relativ ähm, enttäuschend fand bei Estland, generell bei der Songauswahl, ich fand, da war jetzt so gut wie kein Song dabei, wo man jetzt sagt, boah, der ist richtig schlecht. Aber leider war halt auch kein Song dabei, wo man irgendwie sagte, boah, der ist jetzt äh, abgrundtief äh, äh, mega klasse, da musste ich für anrufen. So, die vom, vom Songdurchschnitt her war der Durchschnitt relativ hoch. Das lag aber meiner Meinung nach halt nur daran, dass es einfach keinen unglaublich schlechten Song gibt. Aber das, also ich fand da jetzt nichts, absolut gar nichts dabei. Ähm was irgendwie herausragend war.
0: Ja, stimmt. Das war bei äh, Beim estnischen Vorentscheid äh, ist ja ganz oft irgendwie so, da sind schon so drei, vier, fünf Songs sonst immer dabei gewesen. Ja. Die, wo man sagt, ja, die könnten eigentlich alle irgendwie zum, zum äh, ESC geschickt werden. Mhm. Aber das war tatsächlich dieses Jahr äh, gar nicht. Also... Nee,
2: vor wenn man dann so, eine, so ein Ergebnis von letztem Jahr sieht, wo die sich ja wirklich was getraut haben, weil Operngesang grundsätzlich, mit Ausnahme von Italien beispielsweise, ja nicht gut ankommt beim ESC oder sich oft nicht gut platziert hat, haben die schon echt was Gutes herausgehauen und von daher habe ich halt auch ein bisschen gehofft, dass jetzt entsprechend wieder irgendwas Außergewöhnliches kommt, auch wenn es jetzt vielleicht keine Opern, kein Operngesang ist oder sowas, aber irgendwie, wo sie gemerkt hätten von wegen, oh, es ist eigentlich ganz gut, wenn wir was schicken, was nicht normal ist, aber das haben sie dann irgendwie doch verpeilt oder vielleicht gab es halt auch einfach keine Bewerber, die sich so etwas getraut haben, also, mhm. Mhm. Ja.
0: Der Vorentscheid, ähm, äh, wie ist da eure Meinung? Wie, wie war der so? Das waren ja mit zwei Vorrunden und dann dem Finale. Das ging dann irgendwie auch über drei Samstage.
1: Ja, geht. Ich war okay, so. Also, ich kenne, ich kann, ich, 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 ich kenne schlechtere Vorentscheide als äh, den, Est den estnischen.
2: Schließe ich mich eigentlich an. Ich habe da tatsächlich auch gar nicht so viel zu sagen. Es war für mich eigentlich so ein typischer äh, Vorentscheid von Estland. Ich bin tatsächlich auch nie so ein riesiger Fan vom äh, Vorentscheid von Estland, muss ich gestehen dementsprechend waren meine Erwartungen da jetzt nicht sonderlich hoch, dass sie da eine mega krasse Show abziehen und das wurde halt auch irgendwie erfüllt für mich. So. Hm, hm. Ja.
0: Na, ich finde ich. immer ganz, äh, schon immer ganz nett, wenn das ähm, so, gerade das Finale, ähm, auch so ähnlich wie das Melodiefestival, dann eben halt auch so, so, so ein Familientreffen irgendwie halt auch ist. Da hm. ist dann so jung und alt auch im Publikum und hm. äh, man merkt so, ähm, ja, das ist halt dann doch irgendwie ein anderer Spirit, als er jetzt zum Beispiel in Deutschland irgendwie halt wäre. Ne? Also ja. äh, da, da zieht sich dann irgendwie der Ticketverkauf auch ein bisschen, äh, bis dann irgendwie alle Tickets weg sind und dann äh, hat man da Unter, mitunter so bei den Interviews im Publikum Leute, die dann sagen, ach nee, ich bin eigentlich nur durch Zufall irgendwie halt hier. Das, äh, hm. Da hat man so das Gefühl, das äh, wird schon in Estland und gibt es dann auch äh, halbe, dreiviertel Stunde vorher noch schon Berichterstattung in den Nachrichten und so. Also das ist, äh, das finde ich immer, äh, das ist schon immer sehr, sehr erstaunlich, äh, mit, mit welchem Herzblut dann auch in, in, den, in diesen Ländern dann auch halt dieser Vorentscheid dann auch gefeiert wird. Ne?
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann kommen wir in das Gastgeberland des letzten Jahres, nämlich Portugal. Das Festival da Canção in Portugal gibt es mit einigen Unterbrechungen seit dem Jahre 1964. Äh, zwar ist das Land für eine eher durchwachsene Ausbeute beim ESC bekannt geworden, aber immerhin hat das Festival den Sieger von 2017 Salvador Sobral hervorgebracht. Beim diesjährigen Festival gewann der 30-jährige Conan Osiris, den, der eigentlich Thiago Miranda heißt, mit dem Song Telemovais. Conan mixt landestypisch Fado mit Techno und halb japanisch wie arabischen Klängen. Der wird jetzt wahrscheinlich die Geister scheiden. Und da bin ich oh auf meine Meinung mal gespannt.
1: Oh mein Gott. Mein Gott, nein. Nein, nein, nein. Es ist mein Ohrblut-Song. würde ich eher, so würde ich ihn behaupten. Da habe ich noch einen, aber das, 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 das kann ich mir nicht anhören. Ich kann, mir das, ich kann es mir nicht ansehen und ich kann es mir nicht anhören. Ich habe äh, bei diesem Song irgendwie. Der nervt, er nervt mich total. Ich, auch die Performance ist so abstrus. Also wirklich abstrus, diese ganzen Bewegungen, dieses Kostüm, diese Maske, die er unter dem Kinn irgendwie hat. Also, was soll das sein? Ist das Kunst oder kann das schon weg? Also, ich, es ist irgendwie. Es ist mit, ich, ich mag ja experimentelle Musik. Ich mag sehr gerne experimentelle Musik. Aber das ist. Das ist. Das, ich, ja, mir fehlen die Worte. Das ist nichts, womit die, was ich mir anhören würde selber. Also auch, auch. Also, ich weiß, keine Ahnung, ich weiß, was ich das weiter beschreiben soll. Es ist sehr, sehr schwierig. Ich finde sehr, sehr, schwierig.
2: Ja, also ich denke auch eher, dass es weg kann und dass es keine Kunst ist. <lacht> also, was, was mich verwundert, ist, dass es ja von der Fanbase her tatsächlich einer vielleicht nicht einer der Favoriten, aber sehr oft in der Top Ten ist. Und ich kann es auch tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich fand nicht, dass bei Portugal dieses Jahr irgendwas Gutes, Brauchbares dabei gewesen ist, ja. wie es meiner Meinung nach oft bei Portugal leider ist. <lacht> ähm... Nee, aber ich sag mal, ja, es ist anders, aber nein, es ist nicht gut. Also ich, ich finde es auch, auch sehr schrecklich. Ich, ich wünschte, ich könnte nachvollziehen, warum so viele Leute in der Fanbubble dann doch den Song so sehr abfeiern, aber auch vom Staging her. Äh, den Tänzer fand ich weder passend, noch äh, hat der sich äh, sonderlich zum Song irgendwie bewegt, dass ich jetzt sage, äh, dass ich den Song dadurch irgendwie besser finde. Also für mich auch auf jeden Fall einer der letzten Plätze tatsächlich bisher.
0: Naja, der geht halt nicht so gängig ins Ohr wie manches, was so bei NDR2 oder, oder WDR3 oder keine mhm. Ahnung irgendwie halt läuft. Äh, äh, das, äh, fff, ja. Äh, also, mir ist halt äh, zum Beispiel bei der, bei der Performance irgendwie halt aufgefallen, äh, ja, das ist eben halt sehr experimentelle Musik. Und sie mhm. haben dann eben halt auch so eine, ja, sehen auch so, sie irgendwie äh, so, so äh, Vögel oder so sind sie da verkleidet, eher und der Tänzer und dann haben sie aber trotzdem so so ähm, so komische Treter irgendwie han, äh, halt an irgendwie die da über von einer nicht großen Marke. Ja, aber die, <lacht> da, die da überhaupt nicht dazu passen. Also das ähm, das ist dann äh, dann so kostümtechnisch auch gar nicht so irgendwie halt zu Ende gedacht. Mhm. Ähm, ja und äh, also was mich da so ein bisschen ein bisschen stört, ähm, ich glaube, das hat schon seine Berechtigung auch beim ESC, aber dann ist es dann letztendlich geht es dann irgendwie um äh, um, um das Handy. Und äh, ich habe es dann mir, also ich bin des Portugiesischen jetzt nicht äh, mächtig, habe es dann eben halt über so eine gängige Übersetzung irgendwie, da geht es dann darum, irgendwie, ja, ich werde das Handy zerstören und, und äh, gebe es mir. Und also es, äh, das hat wahrscheinlich noch einen sehr tieferen Sinn noch irgendwie, der sich dann durch diese Übersetzung auch jetzt nicht so äh, herleiten lässt. Und trotzdem ist es dann so ein bisschen, äh, das war ja, glaube ich, auch beim deutschen Vorentscheid war es ja auch irgendwie ein Song, wo es dann, oh, legt mal das Handy weg. Das ist so, das sind dann so, so gängige, äh, so, so äh, gesellschaftliche Kritik irgendwie, ja und die neuen Medien sozusagen machen uns jetzt irgendwie das Leben schwer und äh, das packen wir dann jetzt nochmal so, so ganz äh, komisch äh, aufgeblasen da nochmal in diese in so einen Song irgendwie halt rein, ähm, also äh, ja, A also zum einen, ich glaube, das hat sicherlich seine Berechtigung. Ich glaube, das ist aber hier an der Stelle tatsächlich ein bisschen sehr bemüht. Also ähm, oh ja, deswegen oh ja. denke ich mal, ähm, ja, das wird wohl nichts fürs ja. Finale.
2: Wobei, da muss man immer zu sagen, also ich sag mal, 90 Prozent haben halt 2017 auch den Cyber oder absolut nicht ausstehen können. Und ich sag mal, ich glaube jetzt absolut nicht, dass das in irgendeiner Weise ein Gewinner-Song ist oder auch Top 5 oder Top 10. Aber wenn diese 10 Prozent die diesen Song nun mal abfeiern, weil er so komplett schräg und anders ist, dann auch wirklich für ihn anrufen, dann wird es halt trotzdem was. So, deswegen finde ich, kann man bei dem Song absolut gar nicht einschätzen, ob der jetzt mega floppt oder mega durch die Decke geht. Das finde ich bei dem Song, ich finde, bei vielen Songs kann man das ganz gut vorhersehen, aber bei Portugal ist einer der wenigen Länder, wo ich gar nicht mich dazu traue, irgendwie zu sagen, wie das abschneiden
0: wird. Ja, es könnte so ein bisschen der Effekt sein, ähm, wenn der normale Zuschauer äh, so völlig genervt ist von der Line-Up und sagt, oh, hm. das hört sich ja alles gleich an wie Radio und dann kommt Portugal, dann ist so ein bisschen so der der lordie effekt äh, wo man dann sagt, oh ja, den wählen wir jetzt irgendwie, denn der ist außergewöhnlich. Ne? Das, ja. äh, das, könnte dann, das könnte schon dazu führen, aber ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr wieder nach Portugal fahren, das Nein. Äh, kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen.
2: Vor allem nach der Argumentation muss man beachten, aber dazu kommen wir ja jetzt auch im nächsten Punkt, dass es ja halt auch noch einen anderen Song gibt, der mhm. sehr anders ist in dem Halbfinale. Aber da kommen wir ja jetzt gleich dann zu.
0: Genau, dann leiten wir doch gleich mal zu Island über. Ähm, zu Hattari. Ähm. Als bekannt wurde, dass Israel den Eurovision Song Contest 2019 austragen wird, schlossen sich über 16.000 Isländer einer Petition an, einen ESC in Israel zu boykottieren. Doch so konsequent verhielt man sich beim Sender RUV dann doch nicht und veranstaltete den alljährlichen Vorentscheid Söngwer Namhafte Künstler wie Frederik Omar von 2008 und Hera Björk 2010 gaben dem Vorentscheid die Ehre. Aber in dieser aufgeheizten Stimmung entschied man sich schließlich für den Techno-Beat von Hatteri. Äh, sie gaben im Vorfeld schon bekannt, dass sie mit ihrem Auftritt zum Protest gegen die israelische Politik aufrufen werden. Feuerfrei.
1: <lacht> Feuerfrei <lacht> Feuer ist gut. Äh, holt euch äh, Kopfhörer mit oder, oder Oropax, weil das ist etwas, was ich auch, was ich mir auch nicht anhören kann. Also ich kann. Also das, das würde ich mir nicht mal privat anhören. Ich bin schon ein bisschen experimentell, was äh, so ähm, Musik anhören aber, angeht. Aber das das ist schlechter als Rammstein. Und ähm, es ist nur Geschreie. Die Kostüme gehen eigentlich überhaupt nicht. Also die sind, die sind so ein bisschen fetischmäßig angezogen. Ähm, mit so komischen Masken und äh, äh, das ist das hat sowas von, von der BDSM-Show. Also, ich weiß nicht. Also, für mich ist das ein Song, der, ich glaube, polarisiert. Aber ich glaube nicht, dass der in der breiten Masse so gut ankommen wird, wie man sich das, oder wie sie sich das vorstellen. Ich, auch wenn sie äh, sehr, ja, sehr, ex sehr extrem sind, sage ich mal.
2: Und genau das Extreme ist das, wo ich mir tatsächlich ziemlich sicher bin, dass Island seit langem mit eines der besten Ergebnisse bekommt bisher. Ich bin vom Song her auch absolut gar kein Fan. Ich finde es auch... Also ich höre kein Metal, Techno, was auch immer das jetzt genau ist, irgendwas dazwischen. Ähm, ich bin, also das obwohl ich halt auch eigentlich für jedes Genre soweit offen bin, gerade beim ESC, das Lied an sich finde ich auch eine totale Katastrophe. Aber das ist meiner Meinung nach Katastrophe genug, sodass genug Leute dafür anrufen werden. Also ich sag mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich fürs Finale qualifiziert. Da will ich mich dann aber auch nicht dran trauen, wie es im Finale abschneidet. Aber dass es sich qualifiziert, da bin ich mir relativ sicher. Wahrscheinlich aber eher durch das Telewort als durch die Jury. Weil ich sag mal, äh, ich glaube nicht, dass die Jury da jetzt wesentlich viele Punkte für bekommt. Es ist einfach, Es ist einfach so verrückt genug, das, das ist so verrückt, was bei Portugal vielleicht meiner Meinung nach noch fehlt, um eben bei den Zuschauern dann doch in dem Sinne gut anzukommen, dass man dafür das Verrückte tatsächlich dann doch anruft, weil die anderen Songs vielleicht zu sehr nach Radio klingen.
0: Ja, ja. aber ich glaube, mit Hatteri können... Glaube ich, mehr Leute was anfangen als Portugal. Genau das also, ja, okay. ist. Ne? Ja. Also, ich glaube, ja. das ist schon, und die ähm, die isländische Musikwelt ist ja schon auch sehr schräg. Also, das sind ja, das ist ja nicht nur Hera Björk oder wie sie alle heißen, sondern das, das ist ja schon teilweise sehr, sehr schräge Musik also die die ähm, ich, ich würde das auch mal sagen, also die, die Juries sind ja immer so das ist ja immer so eine Blackbox, weil man gar nicht weiß, wer, wer sitzt da nachher so im Endeffekt da drin und äh, wer hat da vielleicht so das ein oder andere Verständnis oder, oder hat auch irgendwie einen Draht zu wacken oder so ähm, ich glaube schon, dass das sicherlich mal wieder Island nach vielen Jahren mal wieder ins Finale irgendwie halt bringen würde und ähm, ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob diese, diese Provokation, wir werden jetzt gegen die israelische Politik äh, äh, vorgehen und so weiter, ob das nicht tatsächlich... PR-Gag ist, weil ähm, die beiden haben ja auch so, wenn die dann so interviewt wurden, Backstage und so weiter, die haben ja schon so eine Rolle irgendwie auch gespielt. Also so ein bisschen wie Sylvia Knight irgendwie damals auch und und äh, so, dass das hatte man dann ja auch irgendwie so verstanden, als äh, wären das so ihre Meinung. Also ähm, da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, sonst ähm, ist dann, glaube ich, ganz schnell der Ofen aus, wenn sie sich da hinstellen und da irgendwelche ähm, politischen Proteste irgendwie auf der Bühne äh, sprechen würden. Also ähm, da denke ich mal, ist das so ein bisschen deswegen geschuldet, damit sie eben halt auch den ESC gewinnen. Und äh, haben da wohl wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, auf, diese, auf diese Stimmung eingezahlt, denn ich sag mal so 16.000 Isländer, äh, die da letztendlich für diesen Boykott waren, das ist ja schon eine Hausnummer irgendwie, das ist ja wie wenn äh, 40 Millionen Deutsche irgendwie halt das äh, unterschreiben würden, das ist, schon, äh, das ist schon eine Nummer, aber da weiß ich halt nicht, was ist da nun jetzt wirklich Show und was ist da wirklich Haltung ähm, in diesem Zusammenhang, ne?
2: Eben. Aber ich denke vor allem, also ganz ehrlich, Island braucht dieses Politikgedöns aktuell nicht, um aufzufallen. Das äh, finde ich einfach einen ganz wichtigen Punkt. so Island, wenn es einfach jetzt diese Band zum ESC schickt und die einfach performen, so wie sie jetzt auch äh, in ihrem äh, Finale performt haben, die fallen da schon genug auf. Und dieses Politische, da bin ich ja grundsätzlich kein Fan von, wenn man das in irgendeiner Weise zum ESC bringt. Weil klar, es gibt politische, äh, politische äh, äh, Geschmäcker und von Russland ist jetzt auch nicht jeder ein Fan, aber ich sag mal, Russland ist trotzdem fast jedes Mal auch in der Top 10 oder Top 5, so da interessiert es im Endeffekt dann doch irgendwie niemanden. Und äh, warum sollte das jetzt bei Israel großartig anders sein? Das, ich finde auch diese Boykottaufrufe, ich verstehe die Punkte, die sie ansprechen, aber ich bin einfach der Meinung, das gehört zum ESC, einfach trotzdem nicht hin, es geht um Kompositionen, um Songs, um eine Show. Und alles andere kann man auch gerne außerhalb vom ESC klären meiner Meinung nach. Also vor allem äh, 2016 war Russland ja nun mal auch Televote Winner, so und wie gesagt, ich glaube Deutschland hat auch zwölf äh, Punkte gegeben an Russland, da bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube aber schon. Und gerade die Deutschen äh, kritisieren ja auch sehr oft Russland, so von daher warum ist das bei Russland kein Problem, äh, wenn sie offensichtlich dafür sind, dass Russland den ESC im darauffolgenden Jahr hält, aber bei Israel äh, schreien plötzlich alle auf, so. Das gehört einfach nicht zum ESC, so oder so, egal welches Land.
0: Na, ich denke immer so, die Politik spielt, glaube ich, immer eine Rolle, ähm, wenn der Song, glaube ich, schwach ist. Und dann äh, ja. versucht man sich dann eben eher daran zu orientieren, was ist denn das für ein Land? Ach ja, finde ich jetzt irgendwie doof. Und ich glaube, dann, äh, dann sticht auch wieder mehr so irgendwie ähm, das schlechte, äh, der schlechte Ruf irgendwie, zum Beispiel äh, Russland, wenn jetzt der russische Song nicht so doll ist, irgendwie, dann wir, so, ja gut, das hat wohl wieder Putin irgendwie halt geschickt. Und es ja. ist ja halt, ähm, ja, also so wie das zum Beispiel auch mit Weißrussland ist, irgendwie da, dieses, dieses Paar, was da 2016 da, äh, 2017 angetreten ist, irgendwie, es war eigentlich ein äh, super netter, äh, kleiner mhm. Song irgendwie. Und dann hat man auch ganz schnell vergessen, oh, das äh, kommt aus der Diktatur Weißrussland. Richtig, ne? richtig. Und äh, ich glaube, das, äh, das spielt, glaube ich, Politik spielt schon immer eine Rolle, aber, äh, je mehr äh, der Song besser wird, ähm, weil man ja auch immer sagt so, ja und wir Deutschen sie haben ja so einen schlechten Ruf und dann mhm. muss halt nur eine Lena kommen und dann ist das alles ja. vergessen und wir kriegen von vielen Ländern zwölf oder hohe Punkte. Ne?
2: Ja, ich sag mal, Michael Schulte letztes Jahr war ja das beste Beispiel. Mhm. Seit Jahren galten wir als äh, total unbeliebt international und Angela Merkel und die Politik mag ja keiner im Ausland und trotzdem konnte Michael Schulte den vierten Platz bekommen und ein paar Zwölfer. So, also das war meiner Meinung nach das beste Beispiel, warum es beim ESC einfach nicht um
1: Politik beim Voting geht, sondern um gute oder schlechte Songs. Dann machen wir weiter mit einem Land, äh, unserem Nachbarn.
0: Ne? Ja, genau. Und zwar mit Österreich, äh, mit äh, Pender. Seit 2017 bestimmt der ORF seinen Künstler für den Eurovision Song Contest intern. Nach dem erfolgreichen dritten Platz von Cesar Sampson schickt man in 2019 die 31-jährige Gabriela Horn aus der Steiermark, die sich Penda nennt. Ihr Debütalbum Evolution hat die Steierin 2018 herausgebracht. Und damit einiges Aufsehen in ihrem Land erregt. Sie schreibt nicht nur ihre Songs selbst, sondern hat das Album auch sogar selbst produziert. Ihr ESC-Song heißt Limits. Obwohl Limits ja eigentlich gar nicht in dem Song irgendwie ähm, genannt wird. Ne? Ich glaube nee.
2: tatsächlich nicht. Ja, nee. das stimmt.
0: Nee, stimmt.
1: Ja. Ein ähm, sehr besonderer Song, finde ich. Oh. Um, das Video ist auch ziemlich gut gemacht, was sie da produziert hat jetzt als offizielles äh, Musikvideo. Ich bin gespannt, wie sie das live umsetzt. Es ist schon sehr getragen, aber irgendwie auch hat etwas Besonderes. Und ich weiß halt nicht, wie so etwas ankommt. Also Das, das Problem, was ich eher mit dem Song habe, ist, dass es beim ersten Mal hören nicht gleich im Ohr hatte. Also nicht irgendwie gleich damit mich identifizieren konnte. Und da bin ich echt gespannt, wie sie das in dem, in dem Staging lösen werden. Und mal, mal schauen, also ob die wieder einen ähnlichen Platz machen werden wie letztes Jahr. Keine Ahnung.
2: Ja, also ich äh, habe erstmal auch tatsächlich was ganz anderes erwartet vom Song her. Ähm, Panda ist ja, soweit ich weiß, eher für ihre Elektro-Lieder bekannt. Elektropop oder was sie genau macht. Deswegen war das ja jetzt doch irgendwie was komplett anderes, wo man jetzt nicht so drauf eingestellt war, wenn man sich bei ihr so ein bisschen erkundigt hat. Ich finde den Song auch sehr interessant. Ich fand auch das Musikvideo tatsächlich ziemlich gut, weil es in den Thema Song ist und entsprechend auch ein sehr persönliches Musikvideo war, einfach weil sie da gesessen hat und auch ihre Emotionen gezeigt hat. Sie hat ja da die ein oder andere Träne verloren und es einfach meiner Meinung nach sehr glaubhaft rübergebracht hat. Und ich bin selten dieser Meinung wie jetzt, aber ich hoffe, dass sie das Staging vom Musikvideo tatsächlich eins zu eins übernimmt und es genauso einfach auch auf der Bühne macht. Wird wahrscheinlich umstritten sein, ob, das, ob man das gut findet oder nicht, aber ich finde einfach so einen Song, damit der wirkt, braucht es einfach ein sehr intimes Staging. Und wenn man sie einfach da hinsetzt, von mir aus nochmal eine extra LED-Wand oder wie genau auch immer die Bühne dann aussehen wird, und dann einfach quasi äh, einen... Äh, One-Cut oder wie das heißt, ähm, macht, sprich, einfach keinen Schnitt, sondern einfach mit der Kamera, quasi wie Musikvideo, immer näher an sie ran und sie ihre Gefühle zeigt, ich finde, dann kann sie sich auf jeden Fall qualifizieren und dann ist vielleicht auch im Finale mehr drin. Auf der anderen Seite, falls sie es nicht so macht, glaube ich oder bin ich der Meinung, dass äh, das tatsächlich nichts wird, weil der Song alleine reicht meiner Meinung nach nicht, äh, um sich da zu qualifizieren.
0: Ja, das ist ja eine sehr reduzierte Nummer und äh, genau. da gebe ich Dennis recht, ähm, das wird glaube ich äh, so ein Drahtseilakt sein, äh, das so wie in dieser Studioversion auch gesanglich so hinzukriegen, Genau, mhm. das, ist das ist ja, das ja ist schon schwierig. sehr leise, ja. zerbrechlich und ja. da wirklich, äh, und da ist auch jeder Ton sehr äh, genau gesetzt und wenn da so ein paar Töne irgendwie schon schief gehen, dann kann irgendwie schon der, der, der Song wirklich davon kaputt gehen. Ja. Ich vermute eher, ähm, so wie man auch so äh, andere äh, Clips von ihr kennt, dass sie, glaube ich, eher was mit Tänzern, glaube ich, machen wird. Ich glaube, das wird eher, glaube ich, so ein, äh, so ein Ding, glaube ich, sein. Ich Aber da lassen nicht. wir uns mal überraschen. Ähm, ja. Ich habe, wie gesagt, auch ähm, mir auch Sachen von ihr angehört und habe so gedacht, super, da haben sie haben sie sich wirklich äh, äh, auch Gedanken gemacht und haben auch äh, auch eine Künstlerin, glaube ich, genommen, die auch äh, weiß, was sie da künstlerisch irgendwie möchte ähm ja, ich bin sehr gespannt. Ich, äh, also ich, ich äh, drücke da ganz fest die Daumen, dass das wirklich auch äh, stimmlich äh, oder dass es sogar noch noch geiler wird, als man sich jetzt irgendwie äh, vorstellt. Ja. Manchmal ist es ja so, ne? Ja, ja, manchmal wird man auch sehr positiv überrascht. Ähm, also ähm, das ist schon was ganz Besonderes. Ähm, ich glaube eher, das wird sie vielleicht stimmlich so nicht hinkriegen.
2: Es ist ein verdammt anspruchsvoller Song, hm. so wie beispielsweise jetzt Sister, man kann davon halten, was man will, aber es ist auch gesanglich gesehen ein sehr, sehr anspruchsvoller hm. Song und sehr schwierig zu singen, gerade auch, äh, wenn man das quasi als Duo singt. Ähm, was ich bei Penda interessant fand, sie wurde ja tatsächlich erst äh, quasi abgelehnt mit ihrem ersten Song oder wie das war und als sie dann aber ihr neues Album dann wiederum dahin geschickt hat, dann, dann haben die ja dann Limits tatsächlich ausgesucht, weil sie davon dann doch sehr äh, überzeugt waren, aber es ist, es ist wirklich ein sehr anspruchsvoller Song und wenn sie nicht, also ich sag mal zu 100% perfekt singen, zählt halt auch dieses emotionale Singen, so wie Michael Schulte nicht ähm, jeden Ton perfekt getroffen hat letztes Jahr, weil es aber auch einfach gepasst hat zu der Stimmung und zu dem Text und zu den Gefühlen. Ähm, denke ich schon, dass da durchaus einer oder zwei Fehler sogar eher passend wären, aber wie gesagt, es ist ein sehr anspruchsvoller Song und sie muss ihn Gesang nicht wirklich gut meistern können, damit er dann eben sich auch
1: überträgt. Und dann gehen wir zu den Nachbarn, ne? In die Schweiz und so Alpen. Oder wir sind in den Alpen gewesen, aber wir gehen nochmal in die Alpen.
0: <lacht> Eine Fachjury aus 20 Personen und ein 100-köpfiges Panel haben entschieden. Das klingt nach dem deutschen Auswahlverfahren für den deutschen Vorentscheid. Aber es handelt sich um die Schweiz. Tatsächlich hat die Beratungsfirma Simon Kucher auch die Schweizer beim Auswahlverfahren unterstützt. Aber ansonsten fand alles intern ohne Vorentscheid statt. Jetzt hat man sich für Luca Heni entschieden, der auch hierzulande als Sieger von DSDS 2012 bekannt wurde. Er wurde schon lange als Schweizer Vertreter gehandelt. Und jetzt wurde es Realität. Sein Song heißt »She Got Me«.
2: Oder besser gesagt, Dirty Dancing.
0: Genau. Also, ja, genau. <lacht>
2: Stimmt. Ähm, ich finde, das, was im deutschen Vorentscheid vom, Proze vom Prozess her mit dem Panel und so weiter schiefgegangen ist, ist bei der Schweiz äh, definitiv gut gelaufen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass es äh, mit einer meiner Favoriten aktuell ist. Ähm, und ich denke auch wirklich, dass es, dass es ein guter Auftritt wird. Ich finde... Es ist ein ähm, Song, der natürlich jetzt nicht mega außergewöhnlich ist, im Sinne von, dass man sowas Elektronisches schon oft gehört hat, beispielsweise Melodiefestivalen, da ist jeder dritte Song ungefähr so. Trotzdem finde ich, dass der Song ziemlich gut ist. Luca Henny ist jemand, der wahrscheinlich ziemlich gut performen kann. Man sieht in dem Musikvideo ja, dass er tanzen kann. Hat ja auch in einem Interview schon gesagt, dass er auch wahrscheinlich tanzen wird auf der Bühne. In welchem Ausmaß auch immer. Und ich denke, mit dem richtigen Staging äh, wird das schon was Gutes bei der Schweiz dieses Jahr.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich finde den richtig, richtig gut. Man muss ja dazu sagen, Sisters ist ja auch aus dem Songwriting also wurde dadurch auch eingereicht. Das war ja eigentlich für die Schweiz gedacht, nicht für Deutschland. Äh, und ich finde den, auch wenn das aus der gleichen Feder ist, ähm, um einiges besser als den ja, deutschen Song. Also ich weiß nicht war, warum, ich aber ich finde ihn, find ihn richtig gut und wir, ich, wir wissen ja alle, dass Luca auch live singen kann, er kann das, äh, da mache ich mir wenig Sorgen, ähm, nur ob er das mit Tänzerisch schon hinbekommt, das werden wir sehen, aber ich bin echt gespannt und ich denke auch, dass sie ins Finale kommen werden damit. Wehe nicht. Also wenn sie diesen Song, wenn dieser Song nicht ins Finale kommt, dann weiß ich auch nicht. Also richtig, richtig gut. Endlich mal ein richtig guter schweizerischer Beitrag, den wir seit Jahren nicht so gut hatten. Und die haben, die haben richtig entschieden, ihren, ihren Vorentscheid, ihr, ihre große Entscheidungsshow abzuschaffen und das intern auszuwählen. Also ich mhm. bin gespannt, wie weit sie kommen. Ich hoffe, sie kommen weiter mit.
2: Ja, also ich hatte auch das Gefühl, die Laurel Barker, die ja auch England und Deutschland eben geschrieben hat, die hat sich ihren besten Song dieses Jahr auf jeden Fall für die Schweiz aufgehoben. Ich bin ja grundsätzlich auch ein, äh, 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 ich, ich mag Laurel Barker, ich mag ihre Songs grundsätzlich, im Melodiefestivalen beispielsweise mit All the Fields von Renaida oder eben auch ähm, von England letztes Jahr, glaube ich. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Song hieß. Das waren schon echt gute Songs und da fand ich es halt eben enttäuschend, dass eben der deutsche und der englische Song leider dann doch irgendwie anders waren, aber Schweiz hat auf jeden Fall einen sehr guten Song gewählt und ich fand Sips letztes Jahr ja beispielsweise schon vom Song her sehr gut, auch was sie da ähm, vom Staging her gemacht haben. Da war meiner Meinung nach halt das Hauptproblem, dass die Kameraführungen nicht schnell genug waren für den Song, sodass man einfach dieses, dieses Feeling von dieser, von dieser Schnelligkeit nicht hatte. Ich, wenn Sie das jetzt dieses Jahr besser machen, dann äh, sehe ich die Schweiz aktuell auf jeden Fall auf der, mindestens auf der linken äh, Hälfte im Finale.
0: Also auf jeden Fall muss man sagen, dass die Schweiz mal endlich mal ähm, einen Song schickt, der ähm, wirklich auch das Prädikat auch verdient. Also ähm, letztes Jahr gut, Sips fand ich auch irgendwie ganz gut, aber sonst kamen ja auch äh, aus der Schweiz immer ganz schlimme Sachen, ähm, dass man sich da auch so wirklich nicht mit identifizieren konnte. Ich habe nur so ein bisschen das Problem bei Luca Heni, gerade auch bei diesem, äh, bei diesem Clip, ich nehme ihm irgendwie dieses Macho-Hafte jetzt da auch äh, nicht so ganz so ab, also dafür ist er mir eigentlich noch ein bisschen zu jung, dass er da jetzt irgendwie so, ha, ich, äh, ich, ich kann hier jede Frau kriegen und so, also das, äh, das, ist, mir, das ist mir jetzt noch nicht so noch nicht so überzeugend und das kommt jetzt tatsächlich ein bisschen auf dieses Staging irgendwie drauf an, was er da jetzt genau macht, ob er da wirklich eine astreine ähm, Tanzchoreografie hinlegt, wo man sagt, boah, geile Show. Ähm, also jedenfalls der, der Song hat jetzt für mich schon mal gutes Potenzial, ähm, wirklich da auch ganz vorne mitzuspielen und ähm, das äh, wird jedenfalls spannend, ob die, ob die Schweiz es wirklich dann ins Finale auch schaffen wird. Ne?
2: Ich gönne es der Schweiz auf jeden Fall. Mhm. Also, mit diesem, also, Sips war ja schon relativ beliebt in der Fanbubble. Ist ja auch, glaube ich, im Halbfinale trotz der Nichtqualifizierung, glaube ich, relativ weit oben gewesen. Ich glaube, Platz 11 oder 12 hat es ja sogar erreicht, was für die Schweiz ja schon mal ganz gut ist. Aber ich sag mal, dieses Jahr, man merkt einfach, dass da zum einen die Schweiz hinter hintersteht und eben auch international echt viele Leute. Ich sag mal, das, was letztes Jahr Fuego war, ist dieses Jahr für mich die Schweiz. Man hatte den Song. Also, beziehungsweise ich hatte den Song vorher auch tatsächlich gar nicht so sehr auf dem Schirm. Da hat das Staging aber ja nun mal dafür gesorgt, dass es dann doch so erfolgreich wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei der Schweiz eben ein ähnliches Phänomen sein wird.
0: Gut, und dann sind wir schon fast am Ende mit unserer kleinen Fahrt durch äh, Europa. Und wir gehen noch mal nach Schweden. Da gab es ja gestern am 9. März äh, die Entscheidung, wochenlange Vorrunden, bis jetzt in das Stockholmer Finale, wir reden vom Melodiefestivalen. Gewonnen hat der 36-jährige John Lundwig, der ursprünglich in London geboren und bei seiner Geburt von einem schwedischen Paar adoptiert wurde. Er wuchs zunächst bis zu seinem sechsten Lebensjahr in London auf. Er und seine Adoptiveltern zogen dann ins schwedische Växjö. Seine musikalische Karriere startete er 2010. Er ist aber auch Komponist. So wird er einmal Schweden als äh, Sänger vertreten und andererseits als Songwriter für Großbritannien. Denn er hat den Song von Michael Rice, Bigger Than Us, mitgeschrieben. Da haben wir jetzt wahrscheinlich eine ganze Reihe zu Besprechen, denn das Melodiefestivalen gehört ja tatsächlich zu der Mutter aller Vorentscheide beim ESC-Auswahl.
1: Oh. Oh. Ein Song, der gar nicht geht, geht gar nicht, geht überhaupt nicht. Also es ist ein belangloser dsds gewinner -Song. Ich finde, Schweden hat ein sehr, 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 sehr großes Musikproblem. Viele Songs habe ich irgendwo schon mal gehört liefen irgendwo schon mal im Radio, haben ähnlich geklungen und die Show ist super mega gut. Ich, ich liebe das Melodiefestivalen. Ich finde den Witz gut, ich finde die ganzen interval acts gut. Äh, die ganzen Songs, die dafür auch geschrieben werden, extra für diese Intervall-Acts. Aber die, aber die Songauswahl ist sehr, 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 sehr problematisch. Es gibt in Schweden, ich habe ja lange Zeit eine skandinavische Rock- und pop -Musik sendung gemacht, wo ich auch äh, ähm, schwedische Songs, beziehungsweise schwedische Künstler vorgestellt habe, da gibt es so viele geile Sachen. Warum kommt das verdammt nochmal in diesem Melodiefestival nicht vor? Es gibt da echt gute Sachen. Und das, das ist äh, Massenware, was jetzt da von John Lundwig kommt. Also es ist nichts, wo ich sage, äh, das, das nimmt mich mit. Und ich erwarte, und es ist leider so, ich, ich, ähnlich wie letztes Jahr, den Ingrosso-Effekt, weil ich glaube beim, beim Publikum wird das nicht so gut ankommen. Bei der Jury definitiv, er kann mega gut singen, äh, aber das ist irgendwie, das hat irgendwie keine, keine, keine Seele dieser Song. Er hat keine Seele, es ist einfach abgerunter gesungen so. Es ist sehr 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 ja, 2004, sage ich mal. Sehr 2004, anders kann ich nicht anders kann ich nicht nennen.
2: Also ich sag mal, dass bei Melodiefestivalen hauptsächlich Massenware angeboten wird. Das ist ja jetzt, sag ich mal, in den letzten Jahren nichts Neues, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber wenn wir jetzt erstmal beim Song bleiben, ich, es war auch absolut nicht mein Favorit. Ähm, es, es ist aber ja, was ich nicht nachvollziehen kann, ist mit der offensichtlichste Gewinner seit Jahren gewesen. Das sagen zumindest viele andere. Wie gesagt, ich verstehe nicht ganz, warum. Ich, ich habe den Song jetzt auch nie so richtig gefühlt. Es war meiner Meinung nach schon einer der besseren Songs. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das so floppen wird wie ähm, Benjamin in Grosso, weil was diesen Song meiner Meinung nach so sympathisch macht, ist einmal der Gospelchor und dass der Typ auf der Bühne Spaß hat. Benjamin in Grosso war sehr sehr eingebildet. Es war sehr strikt, wie er sich bewegen muss und auch mhm. das mit seiner Lederjacke war irgendwie ein bisschen komisch, ob der die jetzt ob der jetzt fähig war die zu tragen oder nicht und keine Ahnung. <lacht> ähm, aber der macht einen Eindruck auf der Bühne, der äh, John, dass er Spaß auf der Bühne hat und der hat auch Spaß mit diesem gospel -Core. und ich glaube, das sind Sympathiepunkte bei ihm, die beim gerade beim Televote wesentlich besser ankommen werden als ähm, letztes Jahr. Was ich interessant finde, dass ähm, ja, bei dem Auftritt ähm, acht Leute insgesamt entweder auf der Bühne oder hinter der Bühne waren, die halt eben performt bzw. gesungen haben. Beim ESC sind ja maximal sechs Leute auf der Bühne äh, erlaubt. Und er darf, ähm, so wie es aussieht, wohl diese, diese Lichter, die er äh, über sich hat, wohl äh, nicht zum ESC mitnehmen. Blöderweise ist die Deadline für das, äh, für das Staging äh, heute. Das heißt, man weiß einfach absolut gar nicht, was sie jetzt äh, beim ESC anbieten werden und ob es ähm, zum Unterschied von den letzten Jahren mal was anderes ist als von Melodiefestivalen. Da bin ich sehr gespannt, wie Schweden sich da rausretten will. Aber generell zum Song zurück denke ich schon, dass er tatsächlich relativ gut ankommt, eben aus der Sympathie her.
1: Okay. Wie siehst du das, Sascha? Also hast du auch eine Meinung zu unserem ja, tollen Ja, also
0: ähm, mir hat er jetzt, äh, mir ist er jetzt auch nicht sonderlich äh, aufgefallen. Ich finde halt auch, äh, hat auch eine sympathische Ausstrahlung, aber es ist eben halt, ähm, ja, das, was man aus Schweden eben halt dann auch erwartet, ne? Also es ist halt eine, eine gute Show und ähm, äh, wenn wir jetzt nochmal aufs Melodiefestival da auch nochmal gehen, also ähm, gestern habe ich mich auch tatsächlich bei dem Finale, ich habe tatsächlich die, die Vorrunden jetzt gar nicht so verfolgt. Ich habe, glaube ich, irgendwie die, das, die erste Vorrunde irgendwie gesehen und dann habe ich ja sehr viele Vorentscheide, zumindest aus den Augenwinkeln, also teilweise auch parallel geguckt und habe dann eher dann gesagt, okay, ähm, ähm, das war ja schon abzusehen, dass halt äh, das große Finale vom Melodiefestivalen dann irgendwie ganz alleinstehend irgendwie am äh, 9. März stattfindet, äh, äh, ohne dass da irgendwelche anderen Vorentscheide die nebenbei auch noch laufen. Und äh, da habe ich mich eigentlich von der Sch von dieser sehr kurzweiligen Show sehr gut unter unterhalten gefunden. Ja. Und es war mhm. so teilweise, die war ähm, der, der Player war ja angelegt auf äh, zwei Stunden 30 und hatte mich dann gewundert, oh, da sind ja jetzt noch 30 Minuten, machen die jetzt noch irgendwie so ein Superfinale, wie es in manchen anderen Ländern irgendwie halt ist. Ähm, nee, nee, da ging es eigentlich auch relativ schnell zur Sache. Und ähm, ja, sie haben halt auch immer das Modernste vom Modernsten. Es ist irgendwie sehr äh, moderne Unterhaltung. Haltung und selbst die Sketche oder so sind jetzt auch nicht äh, jetzt so wahnsinnig peinlich, sondern es ist wirklich immer gerade richtig. Selbst Linda Whitroof äh, war dann äh, wieder <lacht> sehr äh, lustig. Äh, also das, äh, das war irgendwie auch alles, das war auch alles sehr, 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 sehr gut und ähm, ja, und die Line-Up an sich äh, fand ich jetzt auch äh, schon sehr, ähm, sehr vielfältig. Es sind auch tatsächlich auch eher Leute dann, das ist ja mal Anna Bergendahl wollte es ja noch mal probieren und die ist ja wirklich richtig abgeschmiert. Ähm, also wahrscheinlich will Schweden sie nicht noch einmal irgendwo beim ESC sehen. Vielleicht haben sie noch irgendwie eine Rechnung mit ihr offen. Nein, du hast das Finale nie erreicht und deswegen lassen wir dich nicht weiterkommen. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt jetzt nicht, ähm, John ist jetzt nicht unbedingt in meiner absoluten Optik, wo ich jetzt sagen würde, ja, geil, wieder schwedische Unterhaltung, also, weil man halt auch über das ganze ESC-Land auch so viele schwedische Kompositionen schon hört und da ist es dann natürlich auch dann aus dem eigenen Land oder aus dem äh, aus Schweden selber dann auch nichts mehr Besonderes, dass man dann irgendwie sagt, ah ja, super, das, äh, das höre ich mir an, da rufe ich für an, also ähm, das, glaube ich, ähm, wird schwer werden.
2: Ja, also ich, ich sag mal, Schweden ist ja mittlerweile nun mal sehr umstritten beim ESC und es gab ja auch ein Interview mit Christa Björkmann, wo er eben auf diesen äh, Swedish äh, Hate angesprochen wurde, wo er ja auch ganz genau wusste, was damit gemeint ist, einfach, ähm, da bin ich mit seiner Erklärung auch auf einer Wellenlänge, er sagte, wenn ein Land lange Erfolg hat, hintereinander oder am Stück beim ESC, ist es einfach ein Land, was man irgendwann satt hat. Und das genauso ist es bei mir jetzt bei Schweden auch. Dadurch, dass sie in den letzten Jahren immer so gut abschneiden, erwartet man mindestens, also dann ist das Mindestmaß äh, vom Lied her eben genau sowas, was jetzt dieses Jahr wieder hingeschickt wird. Obwohl so ein Lied vielleicht aus einem anderen Land äh, plötzlich einer der äh, Mitfavoriten sein könnte. Aber ich sag mal, dadurch, dass man das einfach bei Schweden, ähm, erwartet, ist es einfach wirklich nichts Besonderes und es ist eben diese Massenware, die einfach auch einfach aus Schweden kommt. Die Show an sich fand ich äh, auch gut, da bin ich einfach auch, da bin ich äh, komplett bei euch. Ähm, Schweden hat es einfach drauf, diese, dieses äh, Mittelmaß aus sich ernst nehmen und sich eben nicht ernst nehmen, äh, hat es perfekt drauf. Hat man ja auch aus den beiden Song Contests aus den letzten Jahren ähm, ja auch gut gesehen. Vom, ähm, von der Qualität her fand ich äh, den 2016er ja auch immer noch am besten von der Moderation her ähm, aber ja also ich sag mal ich war relativ froh, dass Bulgarien jetzt als das neue Schweden galt aber die sind ja dieses Jahr leider jetzt gar nicht dabei, so deswegen ich bin froh, wenn ein anderes Land dominiert bei Schweden auch wenn ich Schweden dankbar für die Gags bin und alles mögliche und für die Qualität dass sie eben trotzdem eigentlich immer gut abliefern.
0: Ja, ja, es ist so ein bisschen äh, schon Jammern auf hohem Niveau. Ja, auf jeden ähm, Fall. Schweden ist, glaube ich, im ESC-Land auch so ein bisschen so das Bayern-München, ne, In im Eurovisionsland. <lacht> ja, ja kann, so kann man es nennen, so, ja. Ähm, ja, ja. Die machen halt vieles auch richtig. Ähm, hm. Da muss man natürlich auch mal... Und äh, habe ich gestern noch so gedacht, ja, das war ja eine Riese... Das war ja äh, da, diese Friends-Arena, da passen ja auch eine ganze Menge Leute rein. Oh, ja. Und ich glaube, so die Mentalität der Schweden ist auch, glaube ich, eher als hier in Deutschland. Selbst wenn sie dann nicht so gut abschneiden, dann sagen sie, ja, wir fanden es aber trotzdem geil. Also ähm, das sieht man ja auch immer wieder, dass das Teilnehmer auch mehrfach irgendwie versuchen anzutreten. Hatten wir ja auch in diesem Jahr auch wieder äh, so einige Kandidaten, auch im Finale, die das schon ein paar Mal probiert haben. Also äh, man ist sich da auch jetzt nicht zu schade und fühlt sich nicht verbrannt, wie jetzt zum Beispiel beim deutschen Vorentscheid und würde dann nie wieder irgendwie halt äh, für für sowas antreten und das ist natürlich, muss man dann ernsthafterweise, das ist halt auch so äh, wieder unter dem Motto, äh, Neid muss man sich auch erarbeiten und das haben sie sich glaube ich auch in den letzten Jahren ganz gut äh, dann auch erarbeitet und der Vorteil ist natürlich auch immer, wenn ESC in Schweden stattfindet, der ist halt auch äh, mega gut organisiert, ne? also ähm, da braucht man gar nicht so viel Angst äh, darum zu haben, die machen das auch so, äh, wie finden sie die richtige Halle und, und die richtige Stadt und so weiter, das, äh, das läuft halt auch alles sehr, sehr routiniert, ähm, wo andere Länder dann wirklich auch äh, ziemliche Probleme irgendwie damit haben, aber okay. ähm, es ist halt dann auch so für jemanden wie mich, der auch irgendwie des Öfteren zum ESC fährt irgendwie, dass man so denkt, oh nee, ich will nicht schon wieder nach Schweden fahren. Das ist halt dann irgendwie auch so, ne? Ja.
2: ja auf jeden Fall. Ne, und was, also ich sag mal, es spricht ja einfach auch für Schweden, dass Melodiefestivalen aus dem ganzen Land her die größte Musikveranstaltung ist. So, ja, das, das, spricht ja schon, ja. das, das spricht ja schon für die Qualität, die Schweden abliefert und dass die einfach alle auch Bock drauf haben. Und ich sag mal so ein Benjamin Engrosso, der ja äh, gestern Abend dann auch zusammen mit dem Felix Sandmann, mit dem Zweitplatzierten ausletzten Jahr, ja auch zusammen dann aufgetreten ist, daran merkt man einfach, obwohl Benjamin vom Telewort her mit einer der schlechtesten waren, die Leute stehen trotzdem alle hinter ihm und mhm. Die ja. finden trotzdem alle äh, super und die haben ja auch in ihrem Land trotzdem mega Erfolg vom, ja. Vom, vom, ja, ja, von den Songs. Ja. 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 So, genau. Da merkt ja. man einfach, die Mentalität, die ist, die ist einfach super. Ist einfach so. Ja.
0: Kriegt man im in Deutschland nicht hin. Will ich auch gar nicht haben, Nein, ehrlich gesagt. Ist, also so ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein bisschen die Mentalität. Also bis man ja. irgendwie, äh, wie jetzt zum Beispiel beim Sieg von Lena da wirklich dann wirklich aus dem Häuschen ist, das dauert dann schon, bis der Deutsche sich dann da auch zu bekennt. Ja. So, und die, die, äh, ja, das Gerede ging ja schon wieder los, als dann im darauffolgenden Jahr, als es dann hieß ja, Lena kriegt eine eigene Show und dann sollen halt die Zuschauer entscheiden, mit welchem Song, da war mhm. ja auch schon gleich wieder Diskussion und ist das in Ordnung und so weiter, Naja. statt genau. es dann auch mal so hinzunehmen und es dann auch irgendwie so ein bisschen abzufeiern, dass äh, es jemand mal geschafft hat, nach 28 Jahren mal wieder den ESC nach Deutschland zu holen. Auf jeden und das Fall. geht halt äh, den Deutschen völlig ab und deswegen, ähm, das bedarf natürlich auch, äh, ich meine das Melodiefestival hat ja auch eine lange Tradition und die konnten darauf natürlich auch aufbauen, ähm, dass das äh, so jetzt auch diesen... Ähm, diesen Ruf hat, den er heute irgendwie halt auch hat und, ähm, und auch Christa Björkmann hat da, äh, hat da auch einiges dafür getan, dass das irgendwie wirklich auch diesen Stellenwert auch in dem Land hat, aber ähm, das äh, ist natürlich, so gerecht muss man natürlich dann auch sein, äh, dass man sagt, ja, die wissen aber auch, wie es geht. Also das Eben ist halt so, auch wenn einem die Musik dann mitunter manchmal nicht gefällt. Ne?
2: Eben, die haben sich auf jeden Fall äh, mega verdient. Und ich sag mal, ich finde auch, äh, tatsächlich dass das, das Vorentscheidskonzept von 2011 von uns äh, fand ich eigentlich auch tatsächlich ziemlich gut also jetzt nicht mal von den Songs an sich sondern einfach von der Idee her mhm. dass man einen in irgendeiner Hinsicht erfolgreichen Künstler dahinstellt und dann eben so viele Songs anbietet das, das fand ich schon eigentlich ziemlich gut und das würde ich mir auch tatsächlich irgendwann mal wieder wünschen, insofern der Künstler äh, dementsprechend auch äh, ein vernünftiger ist. Ja. Also mhm. ich sag mal, die, die, das Konzept her finde ich auf jeden Fall besser als alle deutschen Vorentscheide 2013 bis 2017 so ungefähr. Mhm.
1: Ja, ja, stimmt, es waren sehr, sehr gute Songs dabei. Also da gab es mehrere, die, wo ich gesagt hätte, Jahres äh, wäre interessant gewesen so, ne? also, ja. Ähm, ja, das war ja,
0: das war ja so geplant, als sie Xavier Naidu nominiert hatten. Hm. Da sollte ja auch so eine Show irgendwie stattfinden. Das hätte auch diesen Stellenwert gehabt, dass man da eben halt auch einen Künstler hat, der, der da auch so ein gewisses Standing hat, hat er dann natürlich wiederum nicht gehabt durch seine Äußerungen. Ja. Aber das ist dann leider so ein bisschen je gestoppt worden. Ne? Da wollte man so ein bisschen an dieses äh, Ding von 2011 anknüpfen. Aber das ist halt jetzt natürlich durch diesen Eklat auch so ein bisschen verbrannt für die nächsten Jahre. Ne? Das ist dann Richtig. leider so. Also
2: ich sage mal, wie gesagt, Klar, Xavier Nadeau hat Erfolg in Deutschland, aber ist auch eben sehr umstritten. Und ich finde, gerade für, den, für so ein Konzept darf, darf es kein Künstler sein, der so umstritten ist. Es muss ein Künstler sein, der Erfolg hat, wie Lena da halt auch, beziehungsweise ja auch immer noch. Ähm, ich hätte jetzt zwar kein Beispiel, aber ich sag mal, so eine Ivy Kwainu, oder Sarah, ja, aber ich sag mal, Ivy Kwainu war ja letztes Jahr, ähm, als die Künstler bekannt wor ge gegeben worden sind für den Vorentscheid, war ja vor den Songs die Favoritin, so. Alle wollten, dass Ivy Quainu fährt. Und mit ihr hätte man sowas auch machen können, weil bei ihr wusste man, sie hat gute Lieder gehabt, auch wenn es schon was länger her ist. Sie kann super toll singen, sie hat eine super Ausstrahlung und bei ihr wäre es ein perfektes Konzept gewesen und da wäre es auch sicher aufgegangen. Auch wenn ich froh bin, dass Michael Schulte dann tatsächlich angetreten ist. Aber so eine Ivy ist so, für mich so ein perfektes Beispiel dafür, dass so ein Konzept funktionieren könnte.
1: Ja, was haben wir denn sonst noch so zu
0: bieten, lieber Sascha? Ich hätte jetzt noch drei Sachen. Vielleicht habt ihr, habt ihr ja auch noch was. Ich kann ja mal mit, mit einer Sache anfangen, was ganz interessant war. Ähm, bei Eurovision.de hat die Autorin Talia Großmann äh, über die Vorbereitung in Tel Aviv äh, gesprochen. Ähm, den Artikel selber den setzen wir euch noch in die Shownotes. Äh, mir sind da jetzt zwei Sachen, gerade für die Leute, die jetzt dort auch äh, hinfahren werden. Es gab ja ähm, riesige Diskussionen auch um die Ticketpreise. Es wird also auch wieder ein Eurovision Village irgendwie geben, diesmal im Charles Claw Park. Das ist etwas weiter nördlich an der Küste in Tel Aviv. Äh, da wird es unter anderen Public Viewing geben, äh, der drei Live-Shows. Ähm, da kann man dann hingehen, beziehungsweise auch ähm, diverse Auftritte von äh, ESC-Künstlern aus dem aktuellen Jahrgang und äh, auch diverse andere Künstler. Und zum anderen, ähm, weil man mir auch schon sagte, dass es ein bisschen schwierig werden wird, sich dort so mit dem Bus irgendwie halt vorzubewegen, weil das halt alles in Hebräisch ist und auch die Busfahrer nicht unbedingt Englisch können. Äh, soll es wohl so, äh, wollen es die Behörden wohl gerade ein bisschen ähm, planen, soll es wohl einen kostenlosen Shuttle zu den, äh, ja, ähm, äh, Bekanntesten Punkten irgendwie halt geben, also so Halle und Eurovision Village und so weiter und wahrscheinlich irgendwie äh, äh, zentrale Punkte äh, von irgendwelchen Hotels. Und da sind wir mal gespannt, ob es da eine Möglichkeit gibt. Ansonsten habe ich mir schon sagen lassen, Taxifahren soll äh, relativ günstig sein. Da äh, kann man sich auch ganz gut mit fortbewegen oder es gibt halt auch solche äh, Elektrobikes, äh, die man da so ähnlich wie man das hier auch so kennt, wo man dann äh, stundenweise oder so so ein Fahrrad mieten kann und dann an entsprechenden Stationen halt wieder ähm, dann auch äh, da lassen kann. Und ähm, ja, und da gibt es halt einen Artikel von Eurovision.de, den, äh, den äh, tun wir euch dann auch in die Shownotes. ist wahrscheinlich für die Leute interessant, die ähm, da auch äh, dorthin fahren. Ja, dann gab es ja am 28.02. die ähm, Tickets, ähm, äh, die erste Runde und äh, man konnte jetzt Tickets kaufen... Ähm, da gab es auch einen SZ-Bericht, unter anderem, den setzen wir euch auch in die Shownotes, dass sich, äh, dass die Polizei jetzt gerade ermittelt, wegen Unregelmäßigkeiten beim äh, Ticketverkauf, es soll wohl irgendwie ähm, äh, Tickets im großen Stile gekauft worden sein und äh, teuer weiterverkauft, wobei das Wort teuer in dem Sinne, äh, <lacht> frage ich mich, wie teuer <lacht> sie es eigentlich noch machen wollen, <lacht> ähm, das äh, ist dann auch, aber ich habe jetzt, wie ich weiß nicht, ob äh, du, Julian, da irgendwas gehört hast, dann das war, glaube ich, am, am 1. März oder so kam da, glaube ich, äh, Artikel äh, oder, am, nee, letzten Montag war das, glaube ich, am 4. und dann war aber auch schon wieder gleich Ruhe. Also man hört da jetzt im Moment auch gar nicht so was mm. über die äh, Unregelmäßigkeiten. Hast du da andere Informationen?
2: Äh, tatsächlich nicht. Also ich bin da tatsächlich auf demselben Stand äh, wie du auch. Also ich weiß nicht, ob es äh, tatsächlich ein Artikel bei ViviBlogs darüber gibt nur neuen, auch wenn das jetzt ein bisschen blöd klingt, aber es sind einfach zu viele, als dass ich da auch alles durchlesen kann. Mhm. Aber mhm. ich habe ich hab auf jeden Fall äh, nichts gehört. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas Neues gibt.
0: Also ich bin da gestern nochmal gegangen. Äh, man mhm. kommt jetzt auch tatsächlich nicht an die Karten ran. Also das hm. müssen sie wohl wahrscheinlich abgesperrt haben, aber es wird wohl wahrscheinlich äh, auch noch so ein, zwei Wellen geben, wie man das ja sonst auch irgendwie halt macht. Ja. Also die Tickets sind ja dieses Jahr ähm, sehr, sehr spät irgendwie rausgekommen. Mhm. Also meistens geht es ja schon äh, Ende Dezember oder spätestens im Januar irgendwie los und man wurde jetzt irgendwie von Woche zu Woche auch ähm, weiter vertröstet und jetzt ging es dann Endlich dann am 28.02. irgendwie halt los. Wir haben ja da schon in der letzten Folge da auch über die überhöhten Preise auch irgendwie gesprochen. Also das ist halt dann schon für sehr ähm, betuchte ja. äh, äh, Fans dann ja, irgendwie auch gedacht. Ne?
2: Man muss ja nun mal auch beachten, dass ähm, das Land ja auch nicht äh, den ESC mehr oder weniger sponsert oder einen Hauptpreis äh, dafür äh, abdeckt, sodass sie sich ja gefühlt jeden möglichen Sponsor suchen mussten, um da irgendwie an Geld zu kommen. Und das ist ja unter anderem auch ein Grund dafür, weshalb die Tickets leider so teuer sein müssen. Ähm, das wird sich auch sicherlich nicht jeder leisten können. Aber ich sag mal, für mich persönlich, auch wenn es vielleicht ein bisschen, wenn ich mir das mir so ein bisschen einrede, spricht der Preis auch für mich so ein bisschen schon für eine gute Show. Also ich bin wirklich sehr sicher, dass sich das Geld lohnen wird, für die, die es sich leisten können. Für die, die es sich nicht leisten können, unter anderem halt ich, ist es natürlich schade. Aber ich sag mal, ja, also ich kann verstehen, dass die so teuer sind, auf jeden Fall.
0: Hm. Na, ich ja. habe schon überlegt, vielleicht äh, fließt da auch tatsächlich ein bisschen auch noch Kohle rein, weil das wahrscheinlich auch über ähm, erhöhte Sicherheitsbedingungen ja auch ähm, ja. Dann, äh, stattfinden muss. Und Israel Fall. ist ja nun auch jetzt nicht gerade, sag mal so Kopenhagen oder so, wo dann sicherlich auch Sicherheit im, im Hintergrund auch äh, geboten wird, aber Israel ist dann ja nochmal irgendwie eine höhere Nummer. Mhm. Aber es ist halt schon, also, also auch als Deutscher, aber ich sag mal ein Bulgare oder keine Ahnung, wo dann auch das Lohngefälle nochmal sehr viel niedriger ist, die werden sich das natürlich tatsächlich überhaupt nicht leisten können. Nee, absolut nicht. Das, also ich glaube, sie, sie werden das so ein bisschen auswetzen, indem sie da halt, halt wahrscheinlich wirklich die Massen zum Public Viewing dann lotsen und dann wird wahrscheinlich dann auch so ein bisschen so die schlechte Laune da auch verstummen wahrscheinlich mm. in dem Bereich. Ne?
2: Ja, man muss ja auch immer noch beachten, auch wenn es ein äh, schlechter bzw. kleiner Trost ist. Der ESC ist nun mal immer noch ein Fernsehevent und ich meine, ich war zwar noch nie bei einem Finale dabei, anders als du, Sascha, dementsprechend kann ich das vielleicht nicht äh, hundertprozentig so nachvollziehen, aber wenn man von der Stimmung absieht und dass es bestimmt mega Spaß macht, auch vor Ort zu sein, die Show an sich stelle ich mir im Fernsehen dann doch wahrscheinlich etwas spannender vor, als dann vor Ort einfach durch die Postcards und weil man eben ja, sich in dem Sinne so ein bisschen verzaubern lässt, dadurch, dass man nicht weiß, wie die Stagings ab- und aufgebaut werden etc. Also ich sag mal, klar, die in, vor Ort wird es eine mega Stimmung wahrscheinlich sein und es wird auch so viel Spaß machen wie sonst äh, selten. Aber an sich ist es ja zum Glück immerhin immer noch eine Fernsehshow, sodass man auf jeden Fall keine Angst haben muss, dass die Show an sich äh, schlecht wird oder dass man eben keinen Spaß während der Sendung hat.
0: Ja, das ist, glaube also ich, also ich würde mal sagen, ähm, das eine ist mit dem anderen, glaube ich, nicht zu vergleichen. Also es ist natürlich schon Oder spannend. So. Es gibt mhm. natürlich schon tatsächlich so, so manche, auch wenn ich das jetzt im Moment in den Clips irgendwie so sehe, bei manchen denke ich auch so, oh, da bin ich mal gespannt, wie die das aufbauen. Also selbst schon alleine, äh, diesen, mhm. wenn, wenn äh, die Sisters diesen großen Drehteller mitnehmen, irgendwie, <lacht> wie man den schnell irgendwie auf die Bühne bekommt. Also ähm, die Postkarten gehen ja irgendwie meist nur so um die 30 Sekunden oder so. Äh, mhm. Oder auch damals die, die Aufbauten bei Dami Im, äh, da, da waren ja noch während der Performance irgendwie äh, einige äh, Stagehands dann auf der auf der Bühne, die man da auch gar nicht gesehen hat und da wurden riesige Kulissen irgendwie rumgeschoben, äh, ohne dass man das irgendwie halt äh, mitgekriegt hat und es ist halt schon die Stimmung und wenn halt ähm, dann die Eurovisionshymne ertönt irgendwie und man weiß, jetzt gucken äh, die äh, über 200 oder fast 200 Millionen Zuschauer. Zuschauer äh, gucken da jetzt gerade ähm, dann auf die Halle, wo du jetzt mittendrin bist, das ist schon was. Ähm, ja, bisher war es halt immer so, dass äh, gerade wenn man so äh, aus dem Fanclub ähm, äh, an Tickets kommt, das äh, belief sich dann für diese ähm, sechs Shows, die man da irgendwie besuchen kann, auf so rund 300 bis 400 Euro und jetzt wird irgendwie so tatsächlich da so ähm, das Doppelte aufgerufen, das ist natürlich schon ähm, das ist natürlich schon eine Hausnummer und ähm, das ist ja, viel äh, tatsächlich, ja. äh, ich habe nur so ein bisschen Sorge, dass sich das dann fortführt, so bei nächsten ESCs, dass sie dann sagen, ach, dann können wir ja trotzdem mal dann für so ein Paket 600 Euro nehmen oder so. Das äh, wäre natürlich eine Entwicklung, die ich auch nicht so gut finden würde. Also ähm, da müssen sich dann tatsächlich Sender und Regierungen dann irgendwie auch ein bisschen kurz schließen äh, und da auch ähm, beide Seiten da tatsächlich auch monetär was dazu geben, äh, damit das wirklich auch eine gute Show irgendwie. Also ja. so eine Show muss ja nicht Millionen Millionen kosten, so rund 30 Millionen kostet ja so ein ESC immer mal so, manchmal kriegen sie es auch für, zwei, äh, für 20 Millionen hin, aber ähm, das müsste ja eigentlich dann immer aufzutreiben sein. Ne?
2: Ja, vor allem muss man ja auch bedenken, dass äh, die Halle ja auch sehr klein ist in Israel und das ja nun mal oh ja. auch, oder darunter ja auch die Preise äh, leiden. Ja, ja. Ich sag mal, wenn das jetzt so ein, so ein äh, Schweden beispielsweise ist, wo ja glaube ich mehr reingepasst haben 2016, ich weiß jetzt nicht wie mhm. viele. Ja, ähm, ich glaube so halt
0: 14.000 oder 16.000 glaube ich. Richtig, ne, das ist Zone. ja mhm. äh, über
2: das Doppelte glaube ich von der jetzigen Halle. Mhm. So, äh, wenn das dann auch wieder der Fall ist, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass falls sie wirklich solche Preise machen, dass sie dann die Hallen niemals ausverkaufen bekommen, niemals bin ich mir eigentlich ziemlich sicher
0: ja, es ja, war ja selbst ich, in, in Lissabon war es ja auch so dass äh, im Grunde bei jeder Show, selbst bei der Live-Show nachher ähm, wirklich auch Plätze leer geblieben sind ne? mhm. also ähm, obwohl das angeblich ja auch ausverkauft war, also das ähm, ja. das ist irgendwie sehr sehr seltsam und äh, das ist natürlich dann tatsächlich irgendwie auch schade ne
2: Eben, und ich denke, dass allein aus des, äh, aus diesem Grund äh, die Nachfolger jetzt sicher nicht bei den Preisen bleiben werden, die wir jetzt aktuell haben. Einfach, weil die natürlich auch wollen, dass eine Halle voll ist, weil es im Fernsehen auch einfach doof aussieht, wenn da ja die Hälfte der Halle einfach leer äh, ja, mhm. aussieht. Also, ne, das, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das dann nicht so machen, wie ja. es jetzt aktuell leider sein muss.
0: Ja. Genau. Okay. Ja. Ja, dann habe ich hier noch ähm, wir haben einen neuen Podcast nämlich äh, im ESC-Land. Äh, diesmal kommt er aus Österreich und nennt sich Merci Cherie. Der Eurovisions-Podcast wird von Marco Schreuder und Alkes Vlasic. Nevlasakis ähm, gemacht. Sorry, wenn ich den Namen jetzt falsch ausgesprochen habe. Und ähm, ja, den Podcast können wir eigentlich ähm, wärmstens empfehlen. Ähm, da gibt es jetzt mittlerweile schon die zweite oder sogar auch schon dritte Folge. Ähm, die erste Folge kann man äh, ganz gut äh, verfolgen. Dort war der Eberhard Forcher. Der ist dort äh, Scout beim ORF und ist unter anderem äh, da auch für die Auswahl der Künstler irgendwie zuständig. Und der hat mal ähm, sehr intensiv erzählt. Erzählt, wie dort so die Arbeit äh, vonstatten geht, wie sie sich äh, praktisch dann auch mit den Künstlern unterhalten und versuchen da irgendwie eine Linie zu finden und äh, rauszufinden, wer könnte denn für ähm, Österreich ähm, dann auch antreten, hat das auch so ähm, entlang äh, jetzt mit der Penda irgendwie auch erzählt und das ist wirklich ein interessanter Podcast und äh, da würde ich mal sagen, hört mal rein, also wir sind jetzt im deutschsprachigen Raum zumindest schon mal zu dritt, also neben dem ESC-Schnack und uns gibt es jetzt eben halt auch den äh, Podcast Merci Cherie. So, was war sonst noch wichtig? Was fällt euch noch ein aus dem ESC-Land? Was ist da noch ähm, es ist viel redenswert? passiert?
1: Ne, viel passiert. Also es schwierig. Hast du noch was? Also ich, ähm.
2: ich sag mal, was diesen ESC aktuell für mich so ein bisschen ausmacht, ist, dass die großen Favoriten gefühlt in den meisten Vorentscheiden nicht gewonnen haben. Ja, fand ich stimmt. sehr interessant. Also jetzt bestes Beispiel ist ja für uns nun mal Deutschland. Aber ähm, da gibt es ja auch jetzt haufenweise andere Beispiele. Victoria war ja in Schweden beispielsweise in der Fanbubble eine mit Favoriten, die ja dann leider sowohl von der Jury als auch vom Telewort her ziemlich äh, schlecht abgeschnitten hat. Ähm, ich weiß gar nicht, wen hatten wir denn noch? Bei, ja, gut, bei Norwegen hat es ja tatsächlich dann doch geklappt. Hm. Ähm, aber Spanien beispielsweise hatte ja, war ja auch eine andere Kandidatin, die mit Favoriten, ich weiß ihren Namen tatsächlich gar nicht mehr, aber sie hatte sich ja auch geäußert, dass sie eigentlich nicht unbedingt zum ESC fahren möchte. Von daher bin ich auch ganz froh, dass sie da doch nicht gewonnen hat. Äh, Rumänien war ja auch sehr umstritten, vor allem auch mit dem äh, Vivi-Blocks-Skandal in Anführungszeichen, die ja ähm, in ihren React also wo Deben und William als... Jurymitglieder beim rumänischen Vorentscheid vorher in Reaction Videos ja doch unterschiedlich äh, abgestimmt haben. Ähm, ebenso Tschechien beispielsweise die äh, ich weiß ihren Namen tatsächlich auch nicht mehr, die ja so ein bisschen Lana Del Rey Vibes hatte, äh, wo man oder wo ich persönlich zumindest den jetzigen Kandidaten so gar nicht auf dem Schirm hatte.
1: Lake also ich Malawi? fand da
2: waren bitte
1: Lake Malawi, meinst du?
2: Ja, richtig, genau. Äh, das und, mag ich ähm,
1: mega toll.
2: Für mich äh, der größte Schock, äh, Australien. Ich war, ich war Team Electric Fields, aber hm. mit großem Abstand. <lacht> ähm, und ich, ich also, hätte es gewonnen, wäre es, glaube ich, tatsächlich immer noch einer meiner Mitfavoriten. Ich, ich liebe diesen Song. Ähm, ja, das hat den ESC für mich so ein bisschen ausgemacht. Ich will nicht sagen, dass er schlecht ist. Er hat, es gibt Gott sei Dank mittlerweile doch relativ viele gute Lieder. Äh, trotz des mäßigen Starts, meiner Meinung nach. Aber mit den vielen Favoriten aus den Vorentscheinen hätte er wesentlich besser sein können noch.
0: Ja, oder ich denke zum Beispiel auch mit äh, Frankreich, mit Simon. Ne? Also die, oh ja. ähm, die war ja irgendwie genau. halt auch noch, äh, das wäre tatsächlich ähm, wirklich eine wirkliche Ballade irgendwie gewesen, die wirklich auch, äh, glaube ich, die, die Leute auch berührt hätte. Mhm. Also das, das war, also da waren, da gebe ich dir recht, da gibt es äh, dieses Jahr eine ganze Reihe, also ich nehme es halt auch so wahr, in den letzten Jahren waren es immer doch äh, bei den meisten vorentscheiden, ach ja, das wird der und der wurzt dann auch. Also yeah. ähm, das, äh, das ist vielleicht auch schon so ein Hinweis, ähm, dass die Zuschauer ähm, vielleicht auch nicht mehr so ganz ähm, das wollen, wie sich die Fernsehmacher das irgendwie vorstellen. Mm. Was es natürlich ne, andererseits auch wieder interessant macht. Also ähm, das lässt natürlich und ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein bisschen ähm, so typisch irgendwie, wenn der, wenn sich so der, der Jahrgang so langsam aufbaut. Am, am Anfang denkt man immer so, oh Gott, das wird ja ein ganz schlimmer Jahrgang.
2: Ja, und es, jedes na, Jahr noch ne? und, äh, und es verteilt ja, ja, sich
0: aber auch äh, wirklich dieses Jahr wieder so hervorragend und im im Gegensatz zu so vor vielen Jahren, wo man dann eigentlich schon, ja, jetzt auch im März schon wusste, ach ja, das wird der oder die, äh, ist das halt so die letzten Jahre wirklich äh, ein sehr, sehr weites Feld und was ja eigentlich auch für die Auswahl des ESC ja auch spricht, ähm, mhm. das, äh, da können wir mal gespannt sein, ne? also ähm, Conchita hatte man ja tatsächlich auch erst in der Eurovisionswoche dann wirklich richtig auf dem Schirm, davor war ja. das ja auch eher so, hm, na, mal gucken, wer da wohl gewinnt, mhm. ne?
2: Auf jeden Fall. Ja, es wird auf jeden Fall sehr interessant
1: werden, dieses Jahr. Definitiver spannender spannender Contest. Es gibt keinen f Favoriten, also für mich jetzt, also keine großen, es gibt mehrere gute Lieder und es hm. wird sehr, sehr spannend, wie die Punktevergabe wird. Es das wird, glaube ich, einer der spannendsten Contests seit langem.
2: Ja, vor allem, wenn man, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe jetzt die letzten, gerade die letzten Tage die Wetten sehr, sehr verfolgt und Wetten sind auch diskutabel, ob man das jetzt gut findet oder nicht, dass es diese Wetten gibt, beziehungsweise ob die oft recht haben oder nicht, aber ähm, ohne viel vorwegzunehmen, äh, der, der russische Kandidat Sergej war ja eigentlich der Hauptfavorit, jetzt wurde sein Song ja bekannt gegeben, jetzt ist er tatsächlich direkt auf den zweiten Platz gerutscht, ähm, Holland ist ja jetzt sehr überraschend äh, tatsächlich gekommen, der ja aktuell an der Spitze ist, Malta wurde jetzt veröffentlicht, die jetzt sofort in die Top Ten gekommen ist, den Song habe ich mir aber tatsächlich auch noch nicht angehört bis gerade. Da bin ich auch noch sehr gespannt. Also da ändert sich aktuell sehr, sehr viel in den Wetten. Und deswegen glaube ich, wie gesagt, auch nicht, dass es so eindeutig wird dieses Jahr.
0: Also wenn man jetzt im Moment die aktuellen Wetten, irgendwie habe ich jetzt gerade mal aufgerufen, wir haben vorhin gerade über Portugal gesprochen, der ist mhm. auf Platz 10.
2: Eben, das ist genau das, das was ich bei Portugal meine. So, ja. ist, wenn diese 5%, die diesen Song nochmal lieben, für ihn anrufen, dann hat er wahrscheinlich mehr Chancen als viele andere Länder.
0: Und Hattari auf Platz 7.
2: Richtig. Also, das spricht auch wieder dafür, ja, genau. Das
0: ist schon, also es ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, aber es ist immer so ein Anhaltspunkt. Es gab ja mal vor vielen Jahren, das gibt gibt's glaube ich gar nicht mehr, von Google gab es ja auch mal so ein, so ein Ranking. Stimmt, die haben ja, da ja. irgendwie so eine, Die haben da irgendwie so, eine, so, eine, so einen Algorithmus laufen lassen, irgendwie je nachdem, wie die wohl in anderen Ländern, wie ein Land in anderen Ländern irgendwie bewertet wurde und daraufhin wurde dann Ranking und da, da, da spielte glaube ich Lena und dann, ich glaube, die aus äh, Aserbaidschan, die Drip Drop irgendwie, die, -Drop, die, ja. die haben sich das glaube ich immer dann abgewechselt. Und ähm, das war schon sehr, das haben sie aber irgendwann wieder eingestellt. Ich glaube, schon nach dem zweiten Jahr oder so wurde das dann mhm. nicht mehr gemacht. Das war eigentlich auch immer, das fand ich auch mal ganz interessant. Naja, muss man sich halt dann mit den, mit den Wetten irgendwie halt begnügen. Und äh, Richtig. ja, und Lazarev hat sich halt, wie gesagt, auf der 2 auch gehalten. Ne? Sonst, äh, als der ja. Song noch nicht bekannt war, war er dann schon Sieger. Aber das äh, Ja, tja, haben das wir kann auch. jetzt auch. Hm. Ach, ich finde es halt generell
2: immer so ein bisschen fragwürdig, nur weil der Kandidat bekannt gegeben wurde, jetzt dann direkt darauf zu wetten, dass er auch den ESC gewinnt. Egal, wen es betrifft, ich finde es grundsätzlich schwachsinnig, weil der Song immer noch enttäuschend sein kann. Wir hatten jetzt in den letzten zehn Jahren oft genug Beispiele, äh, sowohl positive als auch negative, dass ein Comeback eben gut oder schlecht sein kann. Äh, mhm. Deswegen, und gerade die Wetten sind auch generell ja sehr mit Vorsicht zu genießen. 2015 war ja, glaube ich, Estland, Goodbye to Yesterday, äh, sehr lange Favorit auf der 1. Ja. Ähm, ich glaube, die Jamala 2016 war auch nicht auf dem ersten Platz. Da bin Ich mir, ich glaube, da war es auch Russland, äh, bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Und ja, ja, letztes, genau. äh, letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr hat es ja auch lange gedauert, bis dann der Salvador sich doch durchgesetzt hat in den Wetten. Also, ich sag mal, von daher sind die Wetten da immer sehr mit Vorsicht zu genießen und die können eine Tendenz bieten, aber im Endeffekt kann es komplett anders kommen. Also, die, die Wetten sind absolut kein Verlass darauf, wie wir abschneiden. Ich sag mal, Levina war 2017 teilweise auf Platz 17 vorm Finale und ist dann halt doch
1: Vorletzte geworden. Also, <lacht> ja. Unsere schlechten Zeiten, die hoffentlich ja. mal irgendwann vorbei sind. Hoffen wir mal.
0: Irgendwann wird es ja, betrunken. Andererseits ja. kann man natürlich auch nicht immer gewinnen, ne? Das ist natürlich auch, nee. äh, das ist natürlich auch immer so ein bisschen so typisch deutsch. Wir, müssen, wir denken ja immer, wir müssen ja eigentlich immer gewinnen, sonst äh, ist das ja nix. und äh, das wollen ja andere 40 Länder wollen das ja auch. also ähm, und, die, und da schläft die Konkurrenz ja auch nicht. Ne? Das ist Richtig. halt dann ähm, äh, Und wenn die relativ reich sind, dann holen sie sich dann internationale äh, Komponisten, die das dann irgendwie für sie richten, so wie ja. das ja auch dann oft so in Aserbaidschan oder so irgendwie halt ist. Und äh, das äh, da muss man eben halt dann auch immer schon einen Schritt weiter denken. Also dafür ist es ja auch ein spannender Wettbewerb. Ne? Ja, wobei Allerdings, ich das ja
2: tatsächlich ja. ziemlich traurig finde, dass beispielsweise viele äh, schwedische Komponisten eingeladen werden. Also ich sag mal, für mich macht es den Contest nun mal auch eigentlich aus, dass ein Land halt das schickt, was aus dem Land kommt, was den Leuten aus dem Land gefällt und dementsprechend finde ich zum einen diese Wendung hin, was ja aber ja schon lange der Fall ist, dass größtenteils schwedische Komponisten genommen werden oder auch viele aus Amerika, aber halt auch, dass viele Vorentscheide mittlerweile so eine internationale Jury haben. Ich finde, es ergibt schon Sinn, dass sie da sind, dass sie direkt auch schauen wollen, wie kommt das Land eventuell im, äh, wie kommt der Song eventuell im Ausland an, aber an sich macht es für mich den Charakter vom ESC teilweise auch so ein bisschen kaputt, dass es im Endeffekt viele kleine ESCs mittlerweile sind, als dass es wirkliche Vorentscheide sind, einfach weil direkt international geguckt wird, wie das da ankommen könnte und so weiter. Das finde ich sehr schade eigentlich. Auch wenn es natürlich zu trotzdem guten Ergebnissen geführt hat. So, also das will ich gar nicht bestreiten. So, das muss, es ist ja nichts Schlechtes, dass die internationale Jury beispielsweise auch letztes Jahr da war, die ja auch für Michael Schulte ge, gestimmt haben. Aber ich sag mal, an sich macht es einfach für mich so den Charakter von einem Vorentscheid so ein bisschen kaputt dass sehr viel direkt auch international geschaut wird.
0: Naja, man will wahrscheinlich so ein bisschen dieses äh, internationale Voting dann so etwas vorwegnehmen, dass man ja. eben, ähm, ja, nicht so nicht so ganz so in, seinen, in seinem eigenen Saft schmort, obwohl äh, um einen herum vielleicht ein ganz anderer Geschmack irgendwie halt ist. Und das ja, möchte man Fall. dann so ein bisschen damit optimieren halt. Ne? Aber ja. ich kann das schon verstehen, dass man dann, äh, ja, auch so ein bisschen so seine, seine landestypischen Eigenheiten da vielleicht auch ein bisschen mit einbringen will Und das äh, hm. ist natürlich dann durch, den, ja, durch die Verschwedisierung dann halt vielleicht ja. dann auch ein bisschen äh, schwieriger. Dann, ne?
2: Wobei ich trotzdem froh bin, dass dann so vermeintlich kulturelle Sachen wie Vox Club doch nicht zum ESC geschickt ja. wurden. Also ja. Ich, ich, ich finde es schon interessant, wie Vox Club äh, abgeschnitten hätte. Aber ich bin froh, dass wir sie nicht geschickt haben. So Also von daher... Die Jury ist umstritten, aber sie macht trotzdem auch oft gute Jobs. <lacht>
0: Ja, das ist ja natürlich auch immer so, wie, wie es einem gerade gefällt. Also als es mal eine Zeit lang nur das Televoting gab und mm. angeblich sich die osteuropäischen Länder angeblich gegenseitig die Punkte gegeben haben, da wollte man ja. das ja nicht mehr und hat dieses Korrektiv der Jurys irgendwie eingeführt, um sozusagen auch so einen, so einen, so einen musikalischen Sachverstand damit reinzubringen und jetzt sind dann teilweise manchmal die Entscheidungen auch nicht so ganz, wie sich das mancher vorstellt und dann sagt man Richtig. auf einmal wieder, ja die Juries sind dann irgendwie äh, nicht gut oder wie auch immer. Es ist, sind dann in hm. dem Jahr die Regeln und dann muss man das auch irgendwie ein bisschen akzeptieren. Das kann Eben. man dann sicherlich im nächsten Jahr ändern, aber äh, jetzt dann erstmal ist es dann so mit dem 50-50-Voting und äh, das muss man dann so hinnehmen. Ne?
2: Was ich halt ganz witzig finde, äh, Italien war ja jetzt äh, sehr oft mit Favorit, egal ob das jetzt letztes Jahr war. War das Ja, Jahr stimmt, letztes, sehr, letztes oft, Jahr? sehr oft waren sie. Ich, war ja, jetzt, letztes Fall, Jahr
1: auch nicht so, ja, aber ja. ja
2: worauf ich hinaus will, 2015 beispielsweise äh, waren sie ja ganz stark dabei, genauso mhm. wie 2017, ähm, wo sie ja eigentlich... Ähm, Mehr oder weniger kurzer Vorwand zu gewinnen, so und die machen sich aber nichts draus, wenn sie nicht gewinnen. Und wenn dann beispielsweise Russland von 2016 auch wie Italien 2015 erst im Telewort wird und dann äh, aber wegen der Jurys nicht gewinnt, finde ich es dann halt auch ein bisschen unnötig, direkt so einen Aufstand zu machen, dass das komplette System geändert werden muss. Also ich finde, da kann sich beispielsweise Russland so eine Scheibe von Italien abschneiden. So, ich finde es gut, dass es die Jurys gibt. Das System kann man finden, wie man will. Ich finde, die Neuerung von 2016, dass es getrennt äh, bekannt gegeben wird, auf jeden Fall eine sehr gute Neuerung. Ähm... Ja, ist ja, ja für die
0: ist ja für die Spannung einfach auch viel besser, ne? Eben, Also richtig. man hat ja Asistan. man hat ja in, in den vorangegangenen ESCs dann schon immer bei der Hälfte dann der Länder schon gewusst, ach ja, das wird jetzt der, weil man man konnte das einfach hochrechnen und wusste ja. dann irgendwie bei bei Conchita war es ja auch äh, sehr früh klar und dann mhm. ist es natürlich irgendwie ein bisschen langweilig und man hat da so ein bisschen diese Spannung da ähm, mit reingebracht und es äh, und das äh, fließt ja auch in viele Vorentscheide. Das hat man ja auch äh, tatsächlich da auch so übernommen mit diesem ja, kommunierten. Ähm, äh, Stimmen und das äh, ist natürlich, aber ich denke halt auch, also äh, man, man, man legt sich dann fest auf dieses Regularium und dann muss man das einfach auch mal dann, dann durchstehen und äh, muss es dann einfach auch gucken, ähm, wie es dann Fall, geht. Ne? Ja. Genau. Und was haben wir noch, Sascha? Wir haben nur noch, glaube ich, ein paar kleinere kurze Kommentare. Ja, genau, denn äh, seit einiger Zeit äh, bekommen wir sehr gute und sehr vielzählige ähm, Kommentare auf unserer Seite escgreenroom.de ähm, unter anderem von Dr. Sanremo, karl Louis, äh, Quietschboy und natürlich wieder von Tobis, der uns ja auch schon eine ganze Reihe ähm, schon immer die, ähm, die Stange hält. Wir wollen das heute mal nicht äh, einzeln vorlesen äh, auf dem auf Beitrag vom ESC äh, 25. Das ist noch mal die, der Beitrag äh, zum deutschen Vorentscheid. Äh, da könnt ihr die Kommentare noch mal nachlesen und wir werden mittlerweile auch äh, insbesondere bei Twitter sehr gut äh, mit äh, wohlwollenden Beiträgen, mit Faves und mit äh, Retweets äh, verfolgt, sage ich jetzt mal und wollen wir da jetzt auch mal ganz gerne äh, uns äh, namentlich auch bei einigen schon mal bedanken, die, äh, die da auch uns die Treue halten. Nikolas Vegas, äh, dem Podcast Frankfurter Kranz. Das ist ein Podcast, der so die Royals und die äh, Celebrities irgendwie ähm, behandelt. Michael Nauset, äh, White Cloud, Kieles Calling vom ESC, Schnack, dann Marco Zapf, äh, Sonja Riegel, Leitung 296, der Eurovision Wolf, M. Helmtrud, äh, Mark BST, äh, BTSV und und und. Also vielen Dank, ihr seid irgendwie ganz große Klasse und äh, schreibt Schreibt auch gerne auch dieses Mal wieder ähm, unter den Beitrag zu diesem äh, Podcast auch gerne wieder eure äh, Kommentare, ähm, auf jeden Fall, wir, wir lesen sie und ähm, auch wir werden auch in den nächsten Folgen dann wieder ähm, den einen oder anderen Kommentar dazu auch erwähnen. Wie gesagt, auf ähm, www.escgreenroom.de, da findet ihr alles. Ihr findet auch äh, von dieser Folge dann auch äh, die Kontaktdaten von Julian, nämlich bei Instagram, wir haben wir da auch, äh, auch gleich hinterlegt und dann könnt ihr Julian dann auch äh, bei Instagram dann auch äh, folgen. Genau. Ja, das war's, hä?
1: Vielen lieben Dank, so Julian, aus. dass ja, du kein da Problem. warst.
2: Danke, dass ihr mich da haben wolltet.
1: <lacht> immer gerne mal wieder. Ähm, <lacht> und ich würde sagen, äh, Sascha,
0: wir sind am Ende, oder? Zumindest mit dieser Folge sind wir am mit Ende. Mit dieser Folge, nicht, <lacht> nicht für immer,
1: nicht für immer. Und wir wünschen euch viel, viel Spaß, egal wo ihr uns hört, auf dem Klo, im Bett, unterwegs. Ähm, wo können wir uns noch hören? Ähm, also überall, ja, Tag überall. und
0: Nacht über und mittags und äh, auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, das, das ist ja wirklich sehr zeitsouverän möglich. Ähm, ihr könnt das äh, äh, uns immer dann hören, wo ihr, wo ihr wollt. Ähm, ja, und also wie gesagt, ich sage auch nochmal vielen Dank, äh, lieber Julian. Äh, du hast uns sehr interessante Einsichten auch gegeben, auch über deine Arbeit bei den Vivi-Blogs. Genau, äh, gerne. Ja, und... Äh, Sagen wir jetzt noch einen schönen Tag, ne? Eine
1: gute Nacht, schlaft gut, guten Morgen, <lacht> wie auch immer. Bis dann. Wie auch immer. Bis dann. <lacht>
0: Tschüss. 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 Tschüss.